0: 大家好，欢迎大家收听草蜜瓜电台，我是乌丸丸，我是春野
1: ，我是小鼠啊
0: 。就是经过那个我们上周一周的那个开天窗之后呢，我们这周哎，你特别好意思
1: ，充满骄
0: 骄傲、自豪是
1: 吗？我我真的、啊、有一种自豪感，豪感因为人们都是。
0: 是需要沉淀的呀，那我们要是一直掏空自己，对吧？我希望你掏空一下，你就为了减肥这个目的，你也掏空一下。你沉淀的太多了。我们，我们讲究的是可持续发展，好吧？可持续发展就是要封山育林，是不是的 ？From time to time <笑><区>。所以，经过我们一周的那个沉淀之后呢，我们新的一期非物质草单就是。荣耀归来啊！邪域归来，我们这次归来不得了，朋们。我们这期节目不得了，我们这期节目呢，给大家讲故式的介绍。<笑>九妹是介绍三部作品啊，不得了，朋友们！你看，我们其实也我们那个弥补了大家，对吧？我们如果上周正常更呢，我们绞尽脑汁只能更一部，对吧？没想到我们隔了一周一下更三部内容，对吧？还送了大家一部啊，买二送一，朋友们！你看啊，是不是惊不的真的、啊，跟他们你拍的一，大家可见，可见稍微、啊、稍微沉淀一下，好好还是还是这个有用处的啊。好、哦，然后我先说，我们今天讲这三部电影我们这三部电影，这个咋说呢？就是猛地一听，好像感觉谁跟谁都没啥关系啊。但是这三部电影是我们三个就是这一周沉淀的时光当中啊，就是在独处的这个过程当中看了一些我们三个有相个的有共同相处关门想问你的
1: 。哎，我有一种就是我们三个封在大山里面修炼玉女心经的感觉
0: 。对<笑>对，对就我们还得脱光了衣
1: 服面对面挨着是吧？经过一
0: 周。的修炼啊，然后我们三个共同提名，然后然后就是提名到这三部电影啊，这三部电影呢有两部非常新，都是刚刚出资源，火辣辣的《山里红》，火辣辣小辣椒啊，然后，<笑><笑>然后一这两部非常新的，一部叫做《牛老师传奇啊》这个、啊，一部叫做《东北一家人》，<笑>一部叫做《东北秧歌队》是吧？不是，一部叫做《倒数时刻》Tik Tik Boom。<笑>这个是这个备受备受关注啊！如果你是，呃，比如是，如果你是这个安 And 迪安迪 Garfield 的这个加菲的粉丝，或者你是英国这边的粉丝，安迪是谁？安迪是谁？安迪是。<笑><笑>因为我跟他住太熟了嘛，所以我简直太熟了。你家邻居是吗？你二舅啊？住 Gabe 的粉丝，或者你是音乐剧类作品的粉丝的话，那这个 TikTok、TikTok、TikTok Boom 倒数时刻，你你也听说过啊？这也是刚刚在 Netflix 上上映啊，然后还有。也还有一部最近比较新的电影，是我本人非常期待的。然后最近看了我，我我也很喜欢，深深也也很喜欢，叫做 Spencer。你怎么老有一种拉着我垫背的感觉？对啊，就反正很多人说不喜欢吧，但深深也作为
1: 这个……这啊、对，深深也就是权威背
0: 书，<吧>他说他喜欢，还是拉我垫背嘛、啊啊？这个值得重视<笑>啊！就是这个、呃、这个 c h r i s t i n e Stewart， 这个非常这个有争议的他鼓掌<天>，我光说一遍这个人名了。演的这个 Diana Spencer 啊，就是非常非常的，我我就是虽然很多人对对这部电影诟病蛮多，但我们俩很喜欢那部电影啊。然后第三部电影是《深深》，也就是就是把裤头解开，他的这个陈年喜好。你再说一遍啥啥东西？<笑>啥备特色的，把啥解开？把裤衩解开，解开就从裤衩里掏出来。你的裤衩上头还有带子，要解开吗？<笑>啊、锁子皮带扣排不上它。你裤衩上头有个皮带啊。个人最最佳前三前是这种榜单，嗯嗯、但是以他个人猎奇的口味啊，就也是他自己强大的专业知识、专业素养背书啊，他非常喜欢的一部电影、啊、叫《红》啊，这个《红》这个《红》呢就是欺负木聪啊演的一个非常大尺度的这个伦理,伦伦、啊、伦理不伦反正不伦恋的这样的一个电影，情色情色大片啊，哇，这个电影我跟小鼠啊嗷嗷叫啊，就师姐推荐太好了，主要是你，是主要是你，我就
1: 叫的一般啊，嗷嗷叫的是。你
0: 他虽然不是很新，但不是很旧啊。他是二零二零年的作品啊，就是去年。好，我们今天为什么把这？你看我们三个怼了一下这三部电影，我就发现这三部电影，我们三我们我们三个发现都有一个共同特点啊，就是首先这三部电影的主角最后都有一个死了的。这是你强行归纳的，姐。其二，他们都是，就是都是在他们三十多岁的时候啊。你比如像这个《贴 i p p o i 这个倒数时刻里面，这个 Andy Garfield 演的这位 Andrew Garfield 演这个男主角，<笑>我一会儿跟大家详细讲他是谁啊，因为他是一个传记题材的一个一个一个,一个歌歌舞片这样子。然后他这个角色在拍在这部电影里，他就是在他的三十岁离剩就离几周就到离十天，大概就到三十岁的这样的一个阶段。然后呢，这个丹娜在《Spencer》里面描述的这个。一九九零年的这个呃圣诞周末，在这个时候，他也刚刚好是三十岁。然后呢，在第三部这个《红》里面啊，这个出轨的这个家庭主妇啊，这个这个女的,的啊，女女主角啊，正好是三十二岁啊。所以我们三个就是最近也在讨论啊，就我觉得我们三个人最近可能也到冬天的缘故啊，然后就是你问过我意见吗？有一些职职场上啊，职场上啊，或者身体上的一些不适啊，以及心灵上的一些抑郁啊。就是我们三个最近都都都情绪上都有一些波动和问题啊，我们就觉得人生好苦啊，就是好多这个 struggle， 好多苦难，觉得活着没啥意思啊。然后我们三个其实本身就是已经很理解彼此的这个这个困境了啊，然后我们就突然就看到这三部电影啊，我们突然意识到说哇，我们好有共鸣，原来真的三十岁左右这个坎儿真的非常。你刚,刚这段是真情流露吗？真情流露啊。然后我想一下，其实我们的很多听众朋友们也大概都是这个年纪吧，所以你问过听众朋友吗？你跟小年糕。差着倍呢，好不好？<笑>做这么一期节目，我跟你说，朋友们，我说话我完全听不见他们俩说什么。朋友们，我跟你说真的，我 solo， 我只爱我自己的 solo， 他们俩爱说什么是他们俩的事情啊，我们管不了他们。啊<笑>。你们，你们，你们谁？们谁我我的哥，我的，<笑>唯一的，我的歌粉。<笑>咱们我们不管他们说什么，反正我们就觉得说，就是很值得探讨一个问题啊，就是我们今天又探讨一遍所谓的括带引号的三十而已啊，就是三十岁左右，我们从这三部电影来看会遇到哪些人生困惑，然后里面这些电影的主人公是如何 handle 他们的，然后看能不能给我们扩充我们的眼界呀，扩充我们的。啊，想法呀，有一些这个，主要是看大家都过得不好，就会让你快乐一点啊！啊，对对对，是的，是的。然后呢，那我们话不多说，现在进入主题，朋友们，我进主题能快了吧？了很多了嗯、七分钟，比他们俩进入主题快。好了，我首先，<笑>那我们就是我，我们今天的逻辑就是，大家一个人会先负责讲一下这个电影然后他们两个会就是每有其中这个人讲的时候，另外两个人会随意硬插啊，插他插到插到这个主讲人体无完肤为止啊！啊，好，就是这样的一个安排啊。首先，我给大家先。讲一个就是倒数时刻啊，听听不？就为什么这个电影啊最开始为什么就只给吗？朋友们，就是为什么这么好评如潮啊？这个电影很奇怪，这个电影其实它完全跟院线没有关系啊，是没有任何院线。正常的美国的院线上映，它是直接在 Netflix 上放出的这个资源啊，呃不，其实就是跟后面两部不一样。然后后面后面一部包括 Spencer， 它其实也是在美国有院线上映的啊。这个 T Tiki Boom， 它就是除了首映以外，它是没有在美国任何商业院线上有上映，它直接在 Netflix 上放出了这么一部电影。所以说，一般情况下，这么一种电影呢，它又是一个比较小众的题材，它又是一个比较偏音乐剧的形式。按理说不应该受到这么多关注，但这部电影呢，就是特别特别受关注。我最开始听到这部电影呢，是我在纽约的一个好朋友，然后他也在我们草莓蛙的群里啊，然后他推荐给我，他说：“哎，你要不要看一下这部电影？因为呢，他知道我很喜欢汉密尔顿啊，汉密尔顿我们之前节目也有讲过。然后这部电影的导演呢？”就是汉密尔顿本顿啊，汉密尔汉密尔顿本人啊，因为汉密尔顿那个音乐剧也是他本人写的，然后他自己主演了汉密尔顿。那么这部电影他是作为这这作为他导演处女作啊，被呈现给大家的。这个人就是 L M、MM、M 啊，林曼努尔·米兰达啊，这个人不得了，朋友们、啊，就是这的靠一己之力颠覆了整个这个《查理周刊》宝莱坞，颠覆这个白话会的音乐剧奇。大家对于他的处女作、处女处女作导演作品能呈现一个什么样子的一个程度、啊、都非常非常的感兴趣，所以说这是非常引起大家关注的一点啊。再有一点呢，就是里面这个男主角啊，是由这个安朱 d r e 主演啊，就安朱 d r e 我感觉已经很长时间没有见过他了，<对>因为我对他本人的印象，我以为他要吸影。深深也对他很有印象啊，因为深深也就记住他演过蜘蛛侠，我其实连演过蜘蛛侠这件事我都不记得啊，朋友们。记
1: 住他演蜘蛛侠的是我吧？<笑>啊
0: ，小鼠，<笑><你 S 1> 对他很有印象，因为小鼠我还。知道他演
1: 蜘蛛侠，知道他演过蜘蛛侠，朋友们很了不起 ，so i m p r e s <笑><呢> s i e 怎么开？太感动了，
0: 太感动了。小鼠，你真的载誉而归，就是因为知道他演蜘蛛侠。<笑>哎呦我的妈呀！然后呢，在我心目中，他一直他给我留下的唯一印象就是他和 Emma Stone 啊，嗯、我们的奥斯卡前影后这段这段维系很多年的这样一段感情啊。Emma、嗯啊、Stone， 你知道，大家就是还是凭借《拉拉烂的，说实话，我真的是不懂他为什么凭那部电影封后啊。就是然后后来就跟呃那个 Andrew Garfield 分手。然后现在又火速的结婚了，对吧？然后安 n d 安 e w g 这边就是默默无闻啊，就是息影状态，突然之间来了一个回归之作啊，就演的还是一部音乐剧歌舞片啊，或者就偏音乐剧题材的电影，然后大家会觉得说哇，阴春片是不是？他是不是想跟他前女友<笑>对吧？<笑>较量较量一下，<笑>白头一
1: 下，嫉妒，嗯。
0: 导致这部电影虽然没有在主流院线上有任何的公开上映啊，但是它是就是在 Netflix 上,上了以后呢，在美国本土还是非常非常受欢迎的啊。我将会给大家大概讲一下这个电影是说什么的啊，但我希望我说这些信息呢，如果你完全对我以下要讲的这个背景。你毫不知情啊，其实我也毫不知情。啊。我看的时候，我就完全什么都不知道，我就大概看的。<笑>你不要被他吓退啊！就他其实是一个非常非常一入门入门级别电影。就算你对整个背景，一美国九十年代的纽约的流行文化呀、音乐剧呀、百老汇，你好一无所知，你看这，你依然看得下去，而能看得很懂，嗯、完全没有认知障碍啊！大家不要有心理负担。但是，我就可能为了帮助大家理解，我大家大概讲一下，这电影讲的是什么，简
1: 短啊，请务必简短，我会
0: 非常简短。嗯、而且，我其实有看到有那个听众朋友给我们留言啊，觉得我们对。太多了，我觉得你说的很对。嗯、我跟你说，朋友们，我对天发誓，我这部电影毫不剧透。你在这儿温你一下，大家大家说需要一个需要一个那个。Warning， 就是告诉你<脸>一下有海量剧透啊！我觉我,我觉得我今天剧透百分之三十撑死了，而且我说实话，这部电影其实剧透的部分、啊、不影响你观影的、嗯、整个。一看就知道没讲过，真的开始长你就明白这大概是个什么走向。我说实在话，有些电影它是靠悬疑，是靠剧情，然后来推动这个故事往前走的。但是很多东西它 maybe， 比如说可能是你的精神世界、你的心灵探索啊、你的心灵之旅啊等等。没错，知道剧情、嗯、不影响你看片。我的妈呀！我们今天
1: 三部。都是这样啊，其实。而
0: 且关键是里，而且关键这部电影啊，包括后面的 Spencer 也是，他们都是真正历史是真实历史上出现的人物。<对>你百度百科一下，你知道他们最后的结局是什么啊？你有时候不用百度百科，<笑>你就知道他死了。踢死、哦！就是人类一般的 He,、哦、一开始就说了，<吧>他死了。一开
1: 始就告诉大家，大家我们这几部片子的主角都死了， s <S 最后、啊、对吧？对，
0: 死了，对吧？然后，所以呢，你就完全没有什么心理负担，你不要害怕剧透啊！但我跟大家大概讲一下这个电影的背景是什么啊？这个电影呢，讲了一个人，<笑>这个人是谁呢？<笑>我们确实没有介绍过讲一只狗的故事了。嗯，<笑>这个人呢叫 Jonathan Larson， 人物，我的人物有了 ，Jonathan Larson 啊。时间一九九零年，地点 New York，New York 啊，然后呢，这部电影叫范成中的《倒数时刻》嘛，这个它是改编自。Jonathan l a w r e n c e 本人，他于一九九零年这一年创作的一个自传体的音乐剧，原名也叫这个倒数时刻啊的这样的一部作品啊。这个 Jonathan l a w r e n c e 呢，我想给大家介介绍一下 ，Larson l a w r e n c e 又是谁<笑> ？Jonathan <笑> Larson w 他本人 ，Larson <你>他本人最大的成就啊，就是他写了一部非常非常传世的百老汇音乐剧作品，叫做《集屋出租》，也就是 Rent、嗯。嗯 OK， 但是他这部电影里面的他呢？是，反正在1990年，是在他创作出《吉屋出租》这部传世作品之前的六年。而且呢，这部电影里面讲述这个时刻，大概是在他到30岁之离30岁生日可能还有一周左右的这么一个时刻。就是他在，他是一个在1990年快要达到30岁的这样一个生活在纽约的一个苦苦追逐梦想的艺术家啊，大家可以这么理解啊。然后呢， 9 0年代纽约有啥特点呀，朋友们？我觉得我们现在想到90年代纽约，你会想到。哇，自由对吧？流行文化爆炸对吧？我们想想那个时候电视剧《Friends》、《Sex and City》啊，就大家知道那个时候纽约是一个什么样子的特征啊。这部电影就是以那个时代为背景，它就是大家其实大概能在头脑中想象一下那个的大背景啊。就它讲述了呢，它创作这个《倒数时刻》这部音乐剧，上一部音乐剧叫《Superbia》的故事啊。其实基本上它整个，我觉得电影的内容就是都是跟倒数有关系啊。比如说，他的从他的创作经历上来说啊，他是离这个向纽约的音乐剧圈展示他的这部音乐剧作品《s u p 小坡比亚》，离他这个 presentation 一天天的倒数，对吧？然后时间段上呢，离他三十岁生日还有一周，也是倒数。那其实离他真正生命的终结呢，其实也就是还有五年的时间啊，其实也是一个倒数啊。如果大家能够以一个上帝视角来看这个话，对。就其实真的是整部电影，反正都是一个他的倒数时刻啊。然后在这个非常非常特殊的这个时间点啊，这个 Jonathan Larson， Mr. Larson 本人啊，是如何不断尝试这个，极其努力，又接受溃败，然后百折不挠的，在这样一个对于一个艺术家来说最重要的这个创作阶段里边发生的故事，影响着他的人，以及他在面对很多不管是创作也好啊，或者人生决策也好呀。这些重大时刻做的一些做的一些 decision making， 以及他周围所有的一切。他的感情经历，他的创作经历，他认识的周围的人朋友的故事，如何为他以后写出《吉屋出租》这部伟大作品打下的基础啊？比如说里面出现了一些很重要的人物，比如说他的这个女朋友就非常非常相爱，但是呢，就因为他太穷了啊，就是到三十岁还在餐餐厅端盘子啊，然后就守着一个将来看着永远出头不了的这么一个音乐剧的这样一个写作的梦想啊，女朋友受不了了，就离开他，分道扬镳。然后他最好的朋友啊，最开始跟他是一起追求音乐剧梦想的。是一个 g 啊。然后后来呢，就是就是实在是扛不住了，就是经受不住自己、嗯、穷带来的困扰，就是选择去做这个 advertising 啊，成为了 mad man 啊，嗯、然后就是一路飞黄腾达啊。<笑>他还有一个好朋友得了绝症啊，躺在 ICU 啊，他每天就是忙于自己忙于自己这个这个音乐剧首秀的 presentation 啊，没有时间分身乏术，没有时间去看他的好朋友。然后呢，他每天面临非常非常多的困境，比如说他怎么能为一百美金可以多请一个乐手发愁啊？如何在这个 presentation 前一晚写出来一首这个呃缺失的一首歌啊，然后如何在一个特别被公认的优秀的作品啊，在商业上得不到得不到支持啊，就是这个全面溃败以后啊，不被打倒还能如何坚持为周围的人继续创作啊啊！特别是这个电影里面有一个非常牛逼的人物啊，这个人物也是我们最佳蹭的一个热点啊，就刚刚去世啊，老爷子刚刚去世。<笑><笑>就是这个史蒂芬·桑德海姆啊，他就是《西》就是深深姐最爱的音乐剧《西区故事》的作者啊，他不是他本人出演的这个角色啊，只是这个电影里有这个角色、啊、他本人在里面实际上是现身的。最后那个达鲁基里面的声音，这个桑德海姆给他打电话，嗯、呃，就是说我想跟你聊一聊，那个声音是他本人的。嗯，天哪！所以说，就是由我们一个刚刚去世的热门人物，在这部电影里留下了他最后的声音，朋友们。而且他就是也也以他的本名的这个角色啊，出现在这个电影里，而且在两个非常非常关键的时刻给到了。我们这个主人公极其大的鼓励啊，这个我就不具体剧透，大家可以在电影里面看啊。其实就是讲的就是这么一个故事啊，而且特别是他其中有一首很重要的歌，也是写给这个刚刚去世的这位这个桑德海姆，桑德海姆的。而、嗯啊、而且而且这首歌还在就是上个周末吧，在纽约的百老汇啊，嗯、被很多他们的演员公开演出过，<对>然后还自发的纪念这个桑德海姆。就是，反正就是这样的一个故事。你有什么要插我的？就是很简单，这个故事就是，只是强行啊，敞开怀抱让我让我插，强行插入。啊。不是，就是一开始吴安完说，一开始吴安完跟大家说的那个没没错啊，就是你你你不用知道这是 j o n a t h a n Larson， 你不用知道他是一个未来一定会在那个百老汇舞台上闪耀全场、熠熠生辉，然后会为。这个音乐剧这个行业留下璀璨的作品的这么一个人物，你都不用知道，你甚至就是连是是九十年代还是啊、呃、新世纪以后都没有关系，他就是一个你身边再日常不过的一个 loser 故事的开始。他就是讲一个马上要到三十岁的男性啊，直男，然后在这个大城市来就扭扭漂是吧？漂到纽约扭漂啊，一个扭漂，
1: 扭漂<飘>，对这个扭漂呢漂了
0: 好多年了，说。我有梦想，我有才华，跟很多可能正在收听我们节目的小伙伴心里是一样的，觉得我有才华啊，我有抱负，我还有一些理想，我要坚持，我这辈子还有我想做的事情，我并且为之在努力。我先打工，但是我仍然在这件事情上不断的去创作，不断的去努力，但是迟迟没有回音，迟迟没有回音。而且他做的，他喜欢做的这件事情，没有给他带来任何的收入，任何的回报。怎么说起来像我们电台一样啊？啊不好意思的，总之呢，他就是一个像正在做。<笑>啊现在有对正在做我们电台的这么一个人<笑>啊，但除此之外呢，他甚至没有一份可能像我们三个呃还能糊口的这么一份工作啊，一直在餐厅打工，随时这个租的这个房子房东就要把他赶走，给他拉闸限电，他因为交不起电费、交不起水费等等等等。然后跟他一起来扭漂的他最好的朋友，跟他同样怀揣着这个要成为明星、要出人头地的这么一个梦想，嗯、要通过对要当演员这么一条路径来、嗯、出。人投地的这么一个伙伴，这个时候也说我顶不住了啊，我也要去当一个 normal p e r s o n 了啊，所以他就去了广告界，结果、嗯、他突然一下一转眼就赚了很多钱，我真的住进了大 house 了、啊，<笑><笑>就是广告业。哎哎哎 ，I, I, I don't know why。然后呢，这个这个 loser lo 就非常焦虑，所以他一开始是以一个唱段进入的，那个唱段我觉得非常的抓人。就是它里面的每一句，其实它因为就是刚才吴安安介绍了嘛，它本身是根据这个人写的一个独幕剧，一个自传式的独幕剧，就叫《倒数时刻》，然后来插入到这整个的电影里面，嗯、然后以两条线，就是一条线是他。本人在进行这个倒数时刻的独幕的这种自传式的音乐剧的表演。另外呢，就是以这个人物本身的生活正在进行的这样一个时序两边的这样一个蒙太奇穿插来进行这样的讲述。所以你会看到，一个年轻人在他快要三十岁的时候，他所能看到的一个成年男子在三十岁时候应该拥有的一种生活状态，对他而言全部都没有，什么都没有实现，一无所有。他所有的就是一份梦想。可能当时还有一份爱情，所以在这部电影里面，那份爱情也逐渐离他远去。所以他跟我们身边的绝大多数人而言实在太像了，所以他故事就是从这边开始的。但是因为他是 Jonathan Larson。你知道，可能是在五年后、六年后，他即将以他的死亡带来一部璀璨的作品。所以，这是这个整部的整部电影带给你一个巨大的震撼所在，就是你、你、你。当然，他中间穿插的是他如何去坚持，在所有人都不认同他这样的生活方式的情况下，他如何去坚持。对吧？如何让大家看到他的才华？我觉得里面最感人至深，或者说是令人震撼的一点，我觉得恰恰在结尾，就是刚才吴婉婉说到的，对，那个、我看到结尾的时候大哭哎！我朋友不不一定会大哭，我真的是，<笑>真的，我 feel so sad。我我觉得他就是有一种特别传奇的一个地方，就是我觉得 that is something that really 导致这些艺术家非常非常的。垂名青史，或者你会觉得说他就是他的人生很有充满奇幻色彩，嗯、就是他们没有没有机会看到自己真正的成功，嗯、对吧？就跟其实跟梵高也很像啊，对吧？就你像发生在 Larson 身上特别特别戏剧化一点，也是让 Rent 这个集无出 d 这个音乐剧非常非常抓马的戏剧化一点，<的>就在于其实熬了这么长时间，痛苦了这么久，写出来这部作品，然后他是没有看到首演，他好像在首演之前大概一两个月的时间。
1: 没有，去世了前一天，前
0: 一天对前一天,前一天啊，对他他他他是在就是，对，但他是在这个这个音乐剧在百老汇首演之前，哈哈，反正就是前也是一两个月啊，就是就他只是在只是看到了他彩排的样子，<对>他完全没有看到他这部音乐剧如何被搬上舞台。他就在三十不到三十六岁啊，在三十五岁马上就要三十六岁的这么一个时刻去世了、嗯。他没有看到自己的成功，他但是他仍然在坚持他的创作。嗯，对，所以你就觉得这一点就让拉森变得更加伟大。就他相信他是一辈子一点甜头都没有尝到过，<对>他如何在一点甜头都没有尝到过的前提下，可能可能在他三十六岁生命的最后一，电费还是没交齐然后就在这样一个情况下，就是我说我说我看到的那一幕，就是刚才吴万万说到的拉森呢，因为他确实。很有才华，而且在他持续不断的创作的过程中，嗯、他在不断的跟，就是大家知道，在各行各业可能都会有中介这样的角色，他把你介绍给一些制作人啊、导演啊、编剧啊等等等等，你先从很小的这些作品开始做起，然后呢，就有一个中介呢。把他的作品就是介绍给了可能当时未必不是那么有名的一个制作人，那个制作人呢，就是仍然还在以比较微薄的资金来支持他的创作，但是当然不可能是以那种公演的形式，很充分的那种筹备的东西，然后来把他这个东把他的作品完整的搬到舞台上，而是以一种就是乌鸦丸说的 presentation 的这种方式给大家进行一个展示啊，然后在这个展示的过程中呢，他就遇到了这个桑德海姆，就是给西区故事。那出呃很有名的这个舞台剧的所有的唱段来做作词的这么一个算是应该也算是创作者啊，呃具体他在这个好莱坞、哦、他在这个百老汇到底地位如何？如果有了解的小伙伴，可以在评,评论区告诉我们啊。然后这个桑德海姆呢是看在那个呃展示的过程中看到了他的这个作品呈现的样子，然后但是大家的共识都在于说你这个东西太曲高和寡了，完成度呢就是很难搬到。这个舞台上去，百老汇的人是不会，哦、呃，百老汇的观众是不会花五十美元来看这么一部晦涩难懂、离大家生活很远的东西。但是你如果是在百老汇以外的地方来演的话呢，你这个东西投入又太多，然后从收益和成本的角度来讲。它是一个极度不匹配的这么一个作品，所以 maybe 也不会有人去帮你进行商业上的规划和制作。但是这个桑德海姆就跟他说：“但是我仍然觉得你很有才华，我希望我能够跟你聊一聊。”然后在此之前，我觉得有一幕是非常打动我是，是他打给那个中介，就问我今天这个展示到底怎么样，有什么样的回馈。那个人就告诉他说：“大家都觉得你很有才华，你一定要坚持这样做，但是不会有人给你制作，你这个东西太曲高和寡了。”他当时陷入巨大的沉默，因为我相信他所有的作品是。倾注了巨大的心血，而且是他听收到了他的朋友也好，专业也好，各个方面很好的评价，但是最后的结果是不会有人买单，不会有人为你的作品买单，这对一个年轻的创作者而言的打击是非常之大的。这个时候你就能看到，就是在荧幕上呈现的是拉森就。那个中介说：“我不跟你说了，我我有约，我要赶快走了。”他非常急切的在电话里面说：“对不起，对不起，你再给我一点时间，我就想问问你，问一件事，那我接下来该怎么办啊？因为实际上他从一开始就给你设置了一个关卡，就是我三十岁了，我如果还不成功，我未必也要去做别的事情了，我我我耗不起了，对吧？嗯、这个时候那个人，那个中介给他说了一段话，我觉得是特别打动我的，他跟他说：写你的下一部作品。”你是一个作者，你这么有才华，你要做的就是写你的下一部作品。如果写完他还不成功，你就要再写你的下一部作品，直到他成功。而当他成功之后，你仍然要再写你的下一部作品。这就是一个创作者的生涯。我觉得，就是这个是真正能够带给你鼓励和勇气的，这才是人生，因为他的这个跑这个赛场太长了，赛程太长。怎么样能够让你持续不断的去创作下去？我觉得这个是这个电影 m a 带给我最大的一个感受。耶， yeah, 你从对我们的小孩来说，我们三十岁，我们还是小宝宝呢，朋友们，我们不着急，啊，我们还是有很多机会的啊。没有，我感到已经很焦虑了 ，always。嗯，那是深深也太牛逼了，啊，他就总是想那个追求更高、更快、更强，宝宝。然后那个，我来给怎么再再给大家补充介绍一下《吉屋出租》这个《润特这部作品到底在百老汇和美国流行文化史的地位是什么样的啊？我先说，然后深深也激情激情补充啊！首先啊，我先说这个。这我们这个男主啊，作为一位音乐剧作家，我刚刚说的最大的成就就是在九六年创作了创作了这个《吉屋出砖》r e n 然后这部剧在他当年英年早逝以后啊，当即斩获了四座托尼奖。托尼奖，朋友们，托尼奖就是音乐剧界的奥斯卡啊，朋友们啊。奥斯卡说自己是电影界的托尼奖。这个阿列克四座托尼奖不是一般的奖，不是什么孵化道奖，啊，它有涵盖了当年的最佳音乐剧、最佳音乐剧剧本和最佳音乐原创音乐剧原创音乐啊，就是从完全百分之百的对于拉尔森的这个创作能力给予了肯定啊。嗯、然后这部音乐剧是在一九九六年二月十三号在整个纽约首演，然后四月二十九号在百老汇首演。然后呢，这个拉尔森是死死于一九九六年的一月二十五号三十六。六岁生日的十天之前啊，然后这个这个音乐剧在你美国啊，就当当年的这个流流行文化接受多大的影响啊？今天深深也紧急啊，就像于新闻主我在主播星联播的时候，他递给我一个小纸条啊，逼着我念出来啊，说当年《老友记》中，<笑>瑞秋在瑞秋<笑>在玩填字游戏时，曾经问过 Chandler 说。一九九六年托尼奖得奖作品是什么？答案就是这个《吉屋出租》啊，朋友们啊，就为什么这个《吉屋出租啊》啊这么有生命力啊？就是因为我昨天就是也查了一些新闻，专业新闻界对他对对,对这部音乐音乐剧的评论啊，说这是一部美国人从来没有见过的音乐、啊、<笑>我们就是我们节目致力于把美国人塑造成太弱智了。说他年轻、声色、莽撞，宛如一坨燃烧燃一团燃烧的城市之火，带着前所未有的力量。啊、撞击着美国社会的保守风气，嗯嗯、因为九九十年代其实还比不上现在啊。我们现在不一样，现在整个美国都承认同性恋了、啊，但大家同性恋婚姻了，但大家也都看到一步步走多么艰难，大家是知道的啊。主要这部音乐剧在当时撞击着美国社会的保守风气，打破了大制作垄断百老汇的局面，<对>让音乐剧这种艺术形式第一次和年轻人站在了这里啊。它截至二零一八年啊。这部音乐剧在二十一个国家巡演了一万两千场，然后在二零一八年八月的时候呢，巡演到了中国啊。然后他其实这部音乐剧最开始是改编自普切尼的歌剧《波西米亚人》啊，就是把当时的这个，呃，主题和当下纽约的一些真正的一些生活图景哈、啊，就融合在了一起，讲述了这个七位纽约文艺青年难忘的一年里啊的生活啊。之前就二零零五年的时候呢，《即物出租》就被好莱坞翻拍成电影了，也是这一年《即物出租》十几。优出租十周年，第一次来到就是中国啊！特别是在香港的时候，我们广为人知的女明星莫文蔚啊，出演了里面的这个。<笑>女主咪咪啊，咪咪。嗯嗯、润的 n t 出租的音乐剧的内容呢？其实还有讲述在纽约街道中落魄的电影制作人叫 Mark， 感染艾滋病的不得志的地下摇滚创作歌手 Roger， 同样感染艾滋的地下酒吧的吸毒女边缘人在纽约的打拼生活。嗯，对。然后麻省理工的黑人大学教授 Collins， 还有擅长街头打击乐的。这个打击乐艺术的艾滋变装皇后啊 ，Drag Queen Angel， 然后理性克制又控制欲极强的一个女律师 Joanne 和双性恋行为艺术家 Marine 啊，这么七个人啊，这一群人啊，你想想、啊、这群人怎么得了？朋友们，啊，艾滋病、双性恋、吸毒、地下摇滚啊，在上个世纪八九十年代呢，美国艾滋很长一段时间都被。这个称为男同性恋免疫综合症啊，就是你与滥交和吸毒画上等号，成为新时代的这个罪与罚。所以，人群对这这些标签仍持着这个讳疾忌医、冷漠敌对，甚至是羞辱欺压的态度啊。这个编剧其实在这个大环境下哈、啊，创作这部音乐剧，不同于以往。其实大家想想，以往百老汇舞台上那些故事啊，其实都比较正统，就比较。浪漫，或者是有很正统的男女之间的感情，就比如说大家都看过的《歌剧魅影》这种 style 的故事啊。然后呢，而是聚焦于这些社会边缘性的人群，将很敏感的话题搬上舞台，展示这群被妖魔化的人们真实的生活面貌，是否跟大家所想象的一样妖魔？你们是不是？你们这些正常人是不是可以 relate 出他们的喜怒哀乐？结果事实,实证明，大家可以，对吧？对，观众可以在这部音乐剧里面看到。爱看到了人生，看到了他们追求自、不断追求自由的努力，然后看到他们尽管境况很艰难、重病缠身，还是不放弃生存的权利，对不对？所以说。就这部这部音乐剧，就直到现在来看，也有非常非常强的感召力和这个生命力啊。然后到现在，基本上百老汇最长寿的剧目之一。如果像大家像我们一样没有看过它，<对>然后目前近期也不可能去百老汇看这部作品。我我在豆瓣上查到的啊，对它搬上荧幕好像有三次啊，分别是零五、零八和一九啊。零五是改编电影，零八年是他们。当年在百老汇表演的一个从头到尾的一个是一个官方摄影啊，<对>一个官摄。然后一九年那个就是就是那个瓦纳萨什么玩意儿的那个拍的，<笑>就是好像不大好，大家可以不看啊。就是就是大家可以直接上 B 站去搜啊 ，B 站上面有完整的那个舞台记录的那个影像，就是它跟我们在当时在那个算是迪士尼还是 Apple Plus 的那个看到的汉密对，看汉密尔顿那个感觉一样。嗯、对对对，嗯、就是我们其实今天推荐这部《倒数时刻》，并不是说这个电影拍的就是。我觉得你很难给他打出一个特别高的分，因为说实在话，对于我们三个人而言，我觉得音乐剧还是距离我们比较远，或者说这种形式它始终以一种激昂的、高亢的那样一个情绪，来推进他的这个电影。但是呢，就是这个年轻人，就是跟《急屋出租》它本身的内容一样，你你甚至可以把倒数时刻看作是一个。就是真实生活里面的另外一段集屋出租里面的故事，这个集屋出租相辅相成，对映射关系对对对很非常的直接。而这个倒数时刻，我就是说，今天我们来讲这个电影的时候，它特别能够给你在 maybe 三十多岁或者什么样一个焦虑的时段，带给你一些感悟，带给你一些想法。你看看这些人到底在做什么，到底是怎么样做的？这是一个非常年轻的、很有才华的一个创作者，我觉得他是带给你这方面的一些、嗯。就是在一个很焦虑的时刻，可以给到你一些内壁去拓展你的眼界，让你看到这个世界更多不同的样子，一些老生常谈的东西也好，或者怎么样的东西也好。但我觉得你在一个很焦虑的时刻看到这样一部电影，应该是会有所收获的。呃，我觉得我们其实今天推荐《倒数时刻》这部电影。嗯，的同时呢，也非常推荐大家去看这个《吉屋出租》。如果不管是舞台剧，或者是当时改编的那部电影，实际上也拍得不错的。因为《吉屋出租》这一部舞台剧呢，它最大的不同是，它所有的唱段都是以摇滚乐作为音乐类型的一部音乐剧。这跟就是我们呃之前介绍过的那个《汉密尔顿》。呃，是有相似的这个这个革命之处的啊，就是因为像那个汉密尔顿，因为他是出现在所谓我们现在的 E 时代嘛 ，E 时代现在大家喜欢的就是 hip hop， 那个 R&B N 对吧，嘻哈。等等这些东西，所以呢，他就是以嘻哈来作为他唱段的主要音乐类型。那在九十年代，吉屋出租就选择了摇滚乐来作为他的音乐类型。实际上，你如果要是去多做一些功课，会看到就是音乐剧里面，其中有一个类型就被定义就叫做摇滚音乐剧。我不知道大家看过哪些啊？就是有很多的摇滚音乐剧是被搬上过荧幕的，而且改编的也都是比较成功的。比如说我自己看过的啊，就是像《油脂》，就是《Grease》。我不知道大家有没有看过港台也翻译叫《火爆浪子》，主演就是那个后来大名鼎鼎的那个，呃 ，John John Tr 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 Walton Tr Walton Tr Walton， 约翰，对，就是演那个低俗小说的那个男的啊。然后呢，还有就是像那个《梦幻女郎》《Dream Girls》，它就是 Beyonce 和那个 Jennifer Hudson 演的那个嘛。还有包括后来可能我不知道有没有。这个听众小伙伴了解过，还有汤姆克鲁斯，甚至还演过一部叫做《Age、oh,》哦，《Rock of Age》，就是摇滚时代。我我我自己是不是很喜欢这部电影啊？嗯、但是他就是也是作为所谓的摇滚音乐剧的一个代表作。还有没有被搬上荧幕的？嗯、我自己我自己是有看过一些呃类似的表演的，但很有话题性的，呃就是。在二零零四年的时候，我记得是，就是伊拉克战争的时候，有一个摇滚乐队很有名啊 ，Green Day 啊，他发行了一部呃一张专辑，就是那个 American Idiot，Wake Me Up When September， 他那个呃 American Idiot， 他这张专辑实际上就是反战主题嘛，反对伊拉克战争的。后来呢，就是以这张专辑为契机，实际上也制作过同名的舞台剧，里面所有的唱段都是这张专辑里面的歌曲。然后这个他的那个主唱就是老画黑眼圈的那个、呃、那个烟熏妆。的那大哥啊 ，Billy Armstrong 啊，他也作为主演登台。就这个表演，可能看过的人很有限啊，但是我非常推荐大家可以去搜这个，嗯，是第五十二届格莱美颁颁奖典礼上面，这个 Green Day 和当时那个 American Idiot 那个音乐剧的原版卡斯一起表演了那个21 Guns 那首歌啊，非常精彩。所以就是。摇滚乐呢，对于极屋出租而言，在形式和内容的这个关系上呢，你就可想而知。根据刚才吴万万给大家介绍，非常的统一。就我们之前在有关那个万青啊、呃，还有有关生祥的那个节目里面聊过，就是摇滚乐嘛，对吧？它是粗颗粒的，是下里巴人的，它是很大众、很通俗的，对吧？它代表这种反叛的意志，代表这种追求自由的意志。虽然它现在也已经成为流行文化的一部分，但是你看它的这个发声啊。这个后面的演变，它仍然携带着那种很明确的地下的那种气质，那种很边缘的气质，所以你用它来代表这种少数群体来进行表达的话，是非常合适的。嗯、对。然后另外就唱段而言，<对>实际上这个《吉屋出租》贡献了非常多脍炙人口的歌曲，就是它当时1996年被搬上舞台之后。他那一张原声带就是收录了他所有唱段的原声带，成为美国音乐剧三十年以来最成功的一个音乐专辑。它里面最快炙人口的歌曲就是那首《Seasons of Love》。我相信很多小伙伴可能听过这个歌曲，但是未必不知道它是这个名字，对对不上号啊。对，就是大家，我非常推荐大家去留意一下这个歌词啊。我们会放在这期节目的这个。歌单里面，我不确定万万会放在片头还是片尾啊？您说放哪儿我就放哪儿。<笑>那咱们就那咱们就放在开头吧。<笑>没问题、啊，片尾也可以、啊。<笑>没问题，听您的。<笑>他那歌词，他那歌词非常简单，而且直指人心。他就说。呃， uh, 他是呃、uh, ，counting 了一整年是有多少个分钟嘛？就是 five hundred twenty five， 呃 ，thousand six hundred minutes， 对对对,对,对。然后他就会说 ，how how do you measure <对> measure a year？ 啊、uh, ，in daylight，in sunsets， 啊、uh, i a cup of coffees， 啊、uh, ，how about love？ 就是说，呃、uh, ，一年有有有这么多分钟啊、uh, ，你你你如何丈量一年呢？是通过这个。呃，日出还是日落，甚至是一杯咖啡的时间，你用英尺来丈量呢，还是说用一次笑容，用什么？那用爱好不好？就它非常的简单，但是直指人性啊！而且它搭配上它那个旋律是非常非常好听的，我、嗯、非常推荐大家去找一下这首歌，或者注意一下我们的节目啊！啊，对，注意我们的节目啊，<对>看看谁谁也把这首歌安排我插在哪、嗯，看我是如何安排我完完、啊。<笑>然后说回来，就是这部《集屋出租》呢，它是百老汇音乐剧里面率先，也就是说。他是头一次把刚才吴玩玩说的那些人啊，同性恋啊、双性恋啊、跨性别这些议题搬上舞台的。就是之前所有触及到这类议题的制作，它不是说不会啊、呃、成为大家创作的对象，而是在于说它绝对不会搬上百老汇这么大型的舞台。也就是大家如果看这个倒数时刻，他们会在里面提到一个说法，叫做 Off Broadway， 就是外百老汇。就是在纽约，除了百老汇以外，还有很多很多的这个戏剧的舞台，它未必是在那些，大家就知道就是很边缘的、非主流的，对吧？所以这是第一次把这些性少数群体搬到这个舞台上来的。所以刚才汪文说，他不仅拿到了托尼奖，还有一个很重要的奖项是，他拿到了当年的普利策戏剧奖。对，就是大家听到普利策，嗯、呃。大多数人都会觉得说，这不是一个传媒奖项吗？对吧？他应该是就是美国传媒界很、嗯、很高的一个荣誉，对。新闻奖，对对对对对新闻类的。实际上，当时在设置普利策这个奖，嗯、普利策这个人名嘛，他是个报业巨头的人名。这个普利策奖在呃二十世纪头一九一几年吧，它设立的时候，实际上除了传媒奖以外，他当时就还设立了七个创作类的奖项。但他跟传媒奖不一样的是，他要求那七个创作类的奖项里面的所有的参评人都必须是。美国人啊，所以他你也看得出来，他在美国是非常非常有分量的。其实得过普利策戏剧奖的很多作品也被搬上过荧幕，我相信很多小伙伴应该看过，比如说像《欲望号街车》，比如说像《为 Daisy 小姐开车》啊，还有我们之前聊过的《汉密尔顿》也得过普利策戏剧奖啊。还有之前我不知道大家有没有留意过，就是那个 Meryl Streep 和 Julia Roberts 演过的一个叫《八月奥色治郡》那样一部电影。他们俩演了，好像是一个母亲和一个女儿这样的一个关系的角色。这部。这这部电影也是改编自德国普利策戏剧奖的这么一个作品的，所以，我们在这个倒数时刻里面看到的这个 Jonathan Larson 他写的这个《吉屋出租》也是获得过这个奖项的。但是，我觉得还可以花一点点时间哈。虽然我们今天要讲三部作品，就是大家如果要看《倒数时刻》的话，你会看到就是那个 Jonathan Larson 有好两个好朋友都先后感染了艾滋。刚才汪汪也给大家介绍了《吉屋出租》这部作品，它里面这个背个角色都是正在感。感染艾滋或者说是艾滋病毒的携带者这样一个生活的状态，对吧？而且你看倒数时刻，他刚才说到里面他他的一个好朋友甚至还在发病嘛，对吧？所以，我一开始在不了解集屋出租内容的这个情况下，我看到这个就是着重刻画的情节的时候，我是特别特别费解的，就是为什么？比如说我们看《Pose》，我们之前介绍过的那个电影叫《h o s t o n 你在八九十年代会看到这个。艾滋病会是一个特别特别显眼的一个背景板。对，是的，是的，因为因为我我之前查资料看到，就是这个 Johnson Larson 在九十年代他自己在一份这个街头问答中自己亲笔写，嗯、当时这个街头问答问题问他说：“你觉得九十年代影响美国社会的三个最大的问题是什么？”嗯嗯、他写的就是 drugs 毒品，嗯、第一写的是毒品，第二写的是艾滋，嗯、第三写的是 homeless、哦、啊。就在他眼中，这是他觉得纽约或者美国我觉得这基本上也是倒数时刻和急屋出租的关键词了啊。嗯，因为其实其实如果你稍微去做一点了解，会发现我我真的是以为艾滋病应该更早被发现，但是实际上我也是。他在一九八二年才被对八一九八才被发现，然后然后大家才正式给它命名为 AIDS， 对吧？就是什么是叫群？全全称行叫获得性免疫缺陷综合症，免疫
1: 综合症，对，嗯、所以你
0: 尤其是后面，他不是进而跟呃，嗯、因为这个 AIDS 这个综合症，进而发现了他的这个导致这个综合症的是 HIV， 就是那种病毒嘛，也也是叫什么免疫缺陷病毒，就是如果从他的全称上来讲，当时发现 HIV 的，我记得那个科学家还得过这个诺贝尔奖，但是有一个很明确的事情是，他虽然。这个病毒被发现，也得到了诺贝尔奖，但是并没有给大家带来治疗，对吧？实际上，它是比我们现在疫情相对而言感染的更加广泛的一种一种疾病。而且我，我我后来还查到资料，看到就是实际上是从八一八二年发现到九十年代中后期，甚至它对于这个患者或者医生，甚至是研究艾滋病的科学家而言，这个病就像梦魇一样，特别可怕。在那个特效药出现之前，艾滋病的致死率是达到百分之九十以上的，就是患者出现症状之后，寿命往往就只有一到两年。所以说，在上世纪八九十年代，艾滋病发病就几乎约等于死亡了，就是你就等死了。而且，因为当时这个艾滋病的发病是基于大量的这个性少数病例才发现的，所以对于绝大多数的这个性少数群体而言，它就是像一个悬在头上的一把剑一样，就是如果你要选择。作为一名性少数群体来继续生活的话，也意味着你选择了就是离死亡更近的那条路嘛。所以你会看上当时艾滋不只是人生可能患上的一种疾病，它甚至代表着一种命运的选择。所以它为什么会成为八九十年代特别明确的一个一个背景板？这样的一个情况出现在，就是你会看到，呃，八九十年代。表现边缘边缘群体的时候，一个根本没有办法回避掉的这么一个问题，所以我觉得就是这个可能会给大家带来一定的这个参考。如果大家有兴趣，可以去找一个，我今天还推荐给小鼠，就是后来 HBO 有改编过的一个电视剧，叫《平常心》（Normal Heart）， 好像是啊，但我自己没有看。他这部片，他这个作品是来自八十年代，也是一个舞台剧的作者写的一部作品，就是专门。来描写这个患罹患艾滋的这个边缘群体、性少树群体他们的这个命运的啊！如果大家有兴趣可以看。对，特别是在这个电影里，他的这个 Bestie 啊，就是他的这个最好的朋友这个 Gay 啊，嗯、就是给他有一次他们俩在街边吵架，然后他这个朋友非常非常直给的点出了这个主题啊。然后呢，其实他的就是这个 Larson 在里面就埋怨他的这个 Gay friend 啊，就是说你为什么这么怂，嗯、对吧啦？你你凭什么？放弃一切，你就可以去追求你所谓的那些物质。我觉得你就是个怂逼。然后他这个朋友就直接跟他说：“我愿意付出一切代价换取的东西，你却对这个嗤之以鼻。以鼻”<对>然后对你，然后说：“我多……然后，然后说我在犹豫什么呢？”然后说：“这些道德多数派和管理这个国家的人，我导致我不能结婚，不能生小孩。嗯、我们一半的朋友快死了，嗯、而另一半害怕自己快要死了。嗯、我很抱歉，我自己买了豪车，我也很抱歉搬进有中央供暖系统的公寓。嗯、很抱歉，我想趁。”自己还没死，好好享受人生啊！其实这就是真的是当时纽约的一个现状啊！其实就我觉得，如果你不看这种电影的话，你会感觉到九十年代你好像觉得说很开放，应该已经对已经很开放了呀！就我觉得我们那个时候看到纽约就是很开放啊，我们那时候看美国很开放，我们那时候感觉到自己也很开放。我们在电我们在电影院都可以看《霸王别姬》，就这种感觉。但其实有时候你真的只有看这种电影才能感受到，其实普通人他们的 struggle 是什么样子的、嗯嗯嗯，尤其是。你看，当时艾滋被发现的时候，嗯、美国当时时任总统是里根嘛，就是共和党右翼保守主义的代表，<对>所以艾滋病在当时被发现之后是非常直接的被用来拿来攻击对手，制造这个社会偏见，来形成这个社会对立，非常理想的一个一个弹药，对吧？就他们甚至把艾滋直接就称为叫同性恋瘟疫，<对>就同性恋瘟疫就这么直接，嗯、所以在很长一段时间里面，艾滋就直接被认为是同性恋人群的专利，是而且是认为是。不值得同情的，就是你，你罹患艾滋是不值得同情，你活该，这才是当时最主流的社会共识，就是所谓的 common sense， 对吧？所以你还看到他们为什么就是选做，就是所谓的性少数群体，就像里面这个 Larson 那个好朋友一样，他去选择，不管是进入到广告业，也放弃他最想要去做的演员这个行业，是如此的艰难，他在面临巨大的压力啊！我觉得大这个可以给大家作为一个参考，然后。可能对你关注在收看这样一部作品，或者是几乎出租，可能会提供一些不一样的视角吧。嗯嗯，是的。好，我们现在赶紧进入下一部电影吧，就是由陈也来主要。谢谢大家介绍一下《三色》这部电影。大家不，我啥都
1: 没说呢，真的是
0: 。啊，你还要说呀？哦，对，你是要背书的是吧？我忘了。你你这个你这
1: 个趴真的是这样是这样。好了，你不要逼我了，你不要催我，好好，慢慢讲，慢慢讲。因为前面你们俩说，其实我其实我没有插入太多的呃。讨论啊，是因为呃，可能可能对于这部电影的话，我的关注点跟你们两个会稍稍有一点点的偏离。首先是我们最早在讨论我们这三部电影主题的时候，其实提出来最明确的一个是 struggle， 对吧？是这个你人生啊、呃，然后在前进过程当中，你时时刻刻在催促自己说，我应该功成名就了，对,对,对,对吧？我。现在都已经到三十岁了，我的生活还一团糟，对不对？对但是确实看下来，我当然我承认这是这三部电影的共通之处。当然，啊、但是对于尤其是我，嗯、对对，尤其是我作为就是我们三个人里面所谓的这个边缘的代表啊。对吧<笑>然后我还有我确实我确实是对，就是不管是《吉物出租》也好，还是说这个《倒数时刻》也好啊，就里面表现出来的这种边缘的境遇，我是天然的比他们两位会更加的。设身处地一些，敏、嗯、感一点，嗯、对对对，当然是，尤其是《倒数时刻》这个电影啊，他拿这个男主的三十岁的生日做一个倒数的实现，去做这种<对>呃生命不断流逝的这种急促感啊。嗯、当然，我非也，我也非常理解，就是为什么在这部电影里面也有表达出来艾滋病人的这一个这样一个非常明确的主题，因为确实也就像他们俩刚才说的，在九十年代的时候，艾滋病你你得了艾滋病，你人生就是马上立刻进入倒数，嗯、对。基本上就是这种状况啊，虽然有，对，虽然有幸存者，但是对大多数的病例来说的话，这真的就是我的人生从现在开始立马江河日下。我有任何报复和愿望，我可能此生都再也无法实现了。我必须怀着这个病痛死去的这样一种情况下，这种倒数的迫切感，它是更加直接的，对吧？啊，它比男主的一个三十岁生日的这么一个期限感是更加强烈和真实的，这是一个点啊。然后，然后另外一方面的话，确实，我觉得为什么有必要在玩完这么催促的节目下，我觉得有必要把这部分稍微的、嗯、啊，真的是稍微展开一点去说。嗯、一个也是因为，因为我们录这期节目的时候是在十一月三十号。嗯而每年的十二月一号就是世界艾滋病日，就是刚好我们赶在了这么一个时间。嗯、对我觉得确实有必要去为这个东西本身去稍微发声一下啊！嗯嗯、就是他们刚才也说了嘛，就是艾滋病最早被发现的时候是在二十世纪的八十年代初啊，<对>但是没有想到，真的谁当时谁能想到呢？时至今日。在现在的医学这么发达的情况下，几十年之后，它依然是一个让全球的人民共同去担忧、共同还在处于畏惧状态的一个病症，对,对吧？对。对然后，而且呢？呃，不要说在当时了，就哪怕在现在，我觉得艾滋病也依然是在被妖魔化的，对吗？它也一直是跟男同性恋啊，比起其他尤其是男同性恋，比比起其
0: 他无法立即治愈的病而言，它总是让人觉得脏，你不觉得吗？对对对，它其实
1: 就是一种污名化嘛啊，是这样的，就是当然当然，你知道这种污名的出处是怎么样？就是呃，确实，说实话啊。呃，艾滋的出现和发展，它的原因啊、呃，整个的背景肯定有非常非常多，也非常复杂。我们在呃一个很简很简短的节目里面肯定是讲清楚的。啊，嗯、但是呢，确实在艾滋病的发展初期，呃，传播的这个群体当中有大部分，甚至在最开始的时候，很多人认为为什么叫它是男同性恋的疾病？因为最开始只是在男同性恋群体当中发发现了这个病啊，<对>然后很多人呢就从此觉得说，哦，你这只是你一个这么。少数群体所面临的一个疾病，好像我一个正常人，对吧？我一个女的，<对>或者说我一个直男，我就从来不可能得这种病，所以最早才把这个病跟男同性恋划上关系。而且，恰恰是<对>恰恰是因为对,对呃，不管是当时还是现在的主流社会的主流的。绝大多数人来说，他们觉得这个东西跟我没关系，关系<对>你知道吗？非常远，他们非常安没关系，就是<对>那是你男同性恋的事，<对>只要我不是男同性恋，这个病就。迟早跟我没有一毛钱的关系，所以在艾滋病最早开始的几年，才没有人，尤其是美国政府，因为最早开始流行是在美国嘛，嗯、啊，伴随着一些可能是性性解放运动啊之类的东西，<对>当然这些都是相关的，但是我们先按下不说啊。但是真正我觉得真正的原因是在于当时的美国政府也好，还是当时的美国的主流社会也好，都觉得这个东西离我很遥远，<对>就哪怕啊。这个病在男同性恋的的这个群体里面发展，只要你们对不对？你离我远，你甚至你死绝了，对吗？你这个病就消失了呀，就跟我没有关系了呀，对吧？对，真正的对，真正的是在这个病发展了过了几年之后，当时美国的这个电影界啊，有一个有一个明男明星叫做诺克哈德森啊，然后正是因为他啊，然后而且他是一直是硬汉形对。的是的，是的，正是因对，正是因为这个人，艾滋病的整个这个事情的发展才迎来了一个比较重要的一个转折点啊，<对>就是有有这么一个在好莱坞一直演硬汉的一个男演演演员啊，有一天公开了说，我自己不仅是这个同性恋，我还。得了艾滋病啊，然后通过他的这种奔走呼吁，才让整个社会意识到说啊，原来就是看出来这么硬汉的一个人啊，他也有可能得艾滋啊。而且还有，而且还有一个批量的，就
0: 是学也不是批量，就是数个学友病的那个患者，他出现了艾滋的对对对
1: ，就是有其他渠道的，常人呃患者出现了嘛，就是说所谓的性主流的那个性
0: 取向的人，但他是因为学友病。对
1: 对对。对，比如说直男，对吧？对就是其实呃，有关反映艾滋病相关故事的电影，其实还挺多的啊。像今天刚刚深深也说的那部《平常的心》，其实我隐约感觉是有看过的，但是我现在记不太清了。但是对我印象最深的两部片子，我觉得一部是《非诚故事》啊，嗯、这是一部非常明确的讲艾滋病人主题的一部电影，大家有兴趣可以去看，也是两位奥斯卡影帝互飙演技，非常精彩啊，这是一个。嗯、当然了，另外一个我觉得更加真实的，它同样。那也是一部类似传记电影的一部片子呢，叫做《达拉斯买家俱乐部》啊。如果大家一起看的话，它<对>同样是那个奥斯卡影帝主演的，他对吧？去把看美国的话，
0: 不是药神，对
1: ，<笑><笑>对,对,对对对，，是的，很好看，
0: 很好看，马修·麦康纳真的是我最爱的男演员。还有 Jared， 是的
1: ，是的，是的，对。他当时，大家如果仔细去看一下电影的相关背景的话，就会发现，他当时被确诊艾滋的时候，其实就是1986年，就是我们刚刚说的艾滋病才真正开始得到转折，然后得到社会的一个重视，然后开始不断的投入一些资金的研发和精力的这么一种投入，去把它作为一个非常正式的人类共同面对的一个疾病去对待的这么一个时间的转折上。出现的一个人物啊，嗯、但是这个人物，如果大家有看过那个电影的话，就知道这个人物是一个彻头彻尾的花天酒地的大总男啊！就在那个年代，他本来以为艾滋病跟我距离非常非常遥远，跟我不会有任何关系。当然，有一天艾滋病找上他的时候，他才发现原来这是一个你不论性向、不论人种，嗯、所有人类可能共同面对的这么一个疾病。<对>在这个时候，艾滋病我觉得才。真的是在很大程度和意义上得到了越来越多的重视，但，呃，不管怎么样，因为前几年在它真正流行的初期啊，然后各个呃方面的力量和各个社会的人士都没有去重视它，也才导致了它如今泛滥到全球的各个国家。<对>这才是真正没有被控制住的。我觉得这也是，对，我觉得这也是人类的悲哀吧。而且另一方面啊，我觉得。呃，尤其是我觉得，对于我们现在，尤其是在这两年的这个新冠疫情之后，我们特别理解说，一个疾病啊，嗯、就它不管是什么原因出来，或者说什么原因在最开始造成了传播，我觉得对于一个疾病最迫切的需要去解决和面对的问题是，你怎么去治疗它，嗯、对吗？怎么去缓解它？怎么去防止它的扩散？<对>而不是在一旦有事情开始之后就立马甩锅，<对><对>立马让别人去背锅，搞来的对吧？就你看我们。嗯对呀、啊，就我们当时的这个新冠疫情出来之后，美国对吧？不就是好多人都在把这个新冠叫做武汉疫情对,对吗？啊、我跟你讲啊，香港现香港到今天还有一些
0: 店<吧>上面那个门大门上贴着标签，说有武汉肺炎的卖武汉肺炎口罩，还
1: 对，所以所以其实这个事情啊，大家可以想想，就完全跟。迄今为止，对对对还有不少人在把艾滋病跟男同性恋连接在一起的这个事情去画等号的，的我觉得这是一个非常不公正的一件事情啊！嗯、尤其是现在我们已经。得到了这么多新的教训只，只能说人类没有教
0: 没有会会得到叫总结教训的这种能力，我只能这么说，没有<是>没有给我们提供任何依然经验教训依
1: 然,、哦、依,然依然。而且恰恰啊，恰恰就是为什么这个片子里面，我觉得它表现出来的边缘和边缘之间互相认同的这个感受，能够打动就是九十年代当时去百老汇看音乐剧的那么多观众啊，那包括那么多专业人士，我是觉得，因为它确实是。是一些真正的向死而生的故事里面出来的这种人和人的连接啊，就是我我们之前其实呃很多次的节目里面都去讲说人和人这种边缘和边缘之间的共情是非常能够打动人的，对吧？就你看，你看那个吉物出租的那个。其实情节里面几乎很多人除了这个本身边缘的身份，比如说同性恋，比如说变装皮，对不对？比如说这个地下摇滚歌手的这层身份之外，他们为什么就是大家很多人都有这个艾滋病？是因为这种共情，你真的是非常天然的。我我虽然没有看过这个《极屋出租》哈、啊，但是我今天大概去翻了一下，就是很多人对他的一个评价、啊，就有一个人写到一个片段，就是他把这个片段提出来，说这是他在《极屋出租》这个片子里面感受到呃最共情的时刻。然后我我我仅。仅仅只是看了这一段话，我都觉得非常打动我。他当时表现的一个情节是什么样呢？就是因为艾滋病人，尤其是在呃九十年代啊，就是当时呃治疗方法还没有那么多啊，就当时你要吃药的话，是一定是。基本上都是采用鸡尾酒疗法啊，嗯、而且是每天定时定量的去吃。其实包括到现在也是啊，嗯、包括到现在虽然有一些更新的一些呃技术出来，但是大多数的人还是保持着这个每天要定时去吃药的这么一个治疗艾滋病和控制艾滋病的一个行为习惯啊。嗯、然后呢，就当时有一个细节是有两个其实本来互相不知道彼此情况的人，但是他们突然听到了彼此在同一时间的闹钟的声音啊，就是他们知道这个是。提醒对方在这个时间应该去吃药的这个声音，然后在那一瞬间，就是下意识的知道了，原来这个站在我身边的人同样也是艾滋病患者，嗯、所以他们内心当时出来的一个 O S 就是说，原来他和我一样都是这个悬崖边上的人，嗯、就像云雾散去，终于发现自己之前的疑虑和担心都多么愚蠢，<对>反而变成了阻隔两人的高墙，<对>共同的疾病溶解了坚冰，终于敢于。敞开心扉，接纳彼此，嗯嗯、所以我觉得在这种共同的，不管是压迫也好，还是说共同的疾病也好，还是说共同的这种你需要不断去 struggle 的这种艰难的处境也好，<对>就真正在这种情况下发生的各种故事，才是我们能够互相理解彼此，能够打动大家的地方所在啊！<对>所以我觉得这是我看。就是这部《倒数时刻》，我自己能感受到的比较，可能比你俩稍微会去深刻一点的地方吧。嗯，
0: 反正对于我而言吧，就你在回想《倒数时刻》，或者是啊、呃，你准备把这个吉屋出租也把它补完。的就有有这方面的打算的话，嗯、我觉得是可以更加充分地感受到为什么艾滋病有一种疾病会成为一个那么巨大的背景板。嗯、就是你会觉得为什么他会？因为你看倒数时刻的时候，你会特别你你你如果不知道这个背景的话，你看到他处理这个 Jonathan Larson 他身边那几个好朋友啊，甚至里面还有这个 Pose 的那个。电视剧的那个女主角这次也提名了艾，哎，提名了艾美奖的那个最佳女演员的那个跨性别女，她在里面也出演了一个 Jonathan Larson 的好朋友啊，就是就是艾滋病会成为他们就是命运的一个巨大的转折点。你你如果不了解这个背景背景板，你会觉得这会不会就是一个戏剧上的设定，对吧？但是你你你你刚听完就是小鼠的这些补充之后，你才会觉得那是真的是对于性少数群体来讲 ，maybe 真的就是一个很明确的一个。命运的选择的时刻，他<的>就是那么的直接，就,就是死神在你头站对对战里头。嗯、有有一天，他 maybe 你就被他点到了，就是这么简单，就是这么的，就概率就真的是 fifty。f i
1: 、嗯、是的，是的，就是就是，对，其实就是,、啊、就是看另一只靴子是么时候落
0: 地的这种感觉。对，<的>经过这个一个多小时，<笑>第一部电影的铺陈啊，<笑>我本人心中很稳、啊，底我不知道这些节目到底要有多长，我们赶紧要求深深野介绍我们今天的第二部电影。<笑> Spencer， 好的。斯宾塞，我们不掌声欢迎。朋友们，我们今天要介绍的这部《斯宾塞》呢，虽然叫斯宾塞》，其实他就是拍戴安娜的。然后说，我觉得实在不行，我可以把这期节目剪三集，咱们
1: 三周没有多了。从未见过从未见过
0: 如此什么厚颜无耻
1: 之人，厚颜无耻之
0: 人。好，我们要以说，斯嫂，斯宾塞呢？你再说，斯宾塞呢？承接刚才小鼠说到的这个世界共同的议题啊，我们今天要介绍的斯宾塞呢，实际上就是关。关于戴安娜王妃，而戴安娜王妃为什么她会受到那么多人的爱戴，那么多人的追捧？很多人是打从心底里爱戴这样一个王妃，大家叫她是人民的王妃。为什么呢？就是因为我们刚才说到的这个八十年代初期的时候，才发现艾滋，当时人人恐同，人人就是不想跟同性恋有任何的交往交集，更不想就是、嗯、就是跟这个同艾滋病有任何的瓜葛的时候，我们的戴安娜王妃在一九八七年。在那个人人都相信艾滋病可以通，当时真的是大家觉得通过很轻微的接触就能传染，就是你们死绝不要碰我啊！戴安、嗯、娜王妃当时有一个非常著名的照片，就是坐在一个艾滋病患者的病床上，握住了他的手，她告诉全世界，艾滋病患者需要的不是隔离，嗯、是热心和关爱。这就是为什么戴安娜王妃能、嗯、对。受到那么多人的爱戴的原因之一啊，那我们今天讲的这个斯宾塞的这部电影呢，嗯嗯、就是讲我们这位人民的王妃，<笑>你看这个接的多硬啊！啊啊啊啊好，啊、<笑>人民的王妃，<对>快来吧！今天<对><脚>我们刚才万万一场在节目的开头已经跟大家说过啊，这部片子因为刚刚啊、呃、有了资源啊，它在这个反正香港是马上要上映了。然后之前呢，他在这个威尼斯电影节刷了一波存在感，所以他其实也算是一个非常新的出现在大家这个片单里面的一部作品啊。一个是因为他在这个二零二零年制作之前，嗯、它已经宣布了说我要做一部戴安娜王妃的传记电影啊，而且拍这部电影的那个导演呢，之前拍。拍过那个杰奎琳，那个叫什么第一夫人啊？就是那个谁演的那个犹犹太的那个。那个女的，娜塔莉波曼。波曼对，大家有没有觉得这个导演就非常喜欢让好莱坞当红女明星来诠释 <Yeah. S 1> 大家完全跟她联系不到的人肉就比如娜塔莉波特曼，谁会觉得她能演杰奎琳？<笑>看到 c h r i s t i n e Store 的，谁能想让她演丹娜？<对>我我那天就说，我这相当于就让刘雨锡演宋美龄，朋友们，<笑>你们能想,想就是 Something Like That， 你知道吗？就是让、啊、刘雨锡这种、哎、很男孩子气的女生来演一个就是很优雅的，就比如宋美龄。谁说男孩子就不优雅了？我真他妈硬杠！好了，这趴过啊，好。艾丽维你接着讲吧，好吧。总之呢，当时他们在二零，就所以引起很多人的争议的。那个对对。对对总之，他当时就说啊，就这个导演说，我要拍一部关于戴安娜的专辑电影，而且我们这主角呢，一开始就说了，说我就要选这 c h r i s t i n e Stewart， 她是谁呢？她就是这个演 Twilight 的这个目光女啊，就是那个吸血鬼的那个女朋友啊。这个戴安娜加目光女，大家就知道，刚才吴婉婉也讲了，这基本就是流量加流量的算法的结果，而且。它制造一种巨大的反差，是不是让你充满期待，对吧？啊，然后这部电影制作完毕之后呢，他没有选择率先上上线这个影院，而是在今年九月九月份的。这个好像是第七十七十八届还是七十七届，我忘了啊，大家可以再再去这个确定一下。威尼斯国际电影节的这个主竞赛单元亮相，当时我们的目光女啊，在这个红毯上，当然是又刷了一波存在感。我记得当时还上了这个热搜，嗯、就是感兴趣小伙伴再去搜一下，她当时红毯穿的那身像睡衣一样的那个香奈儿高定啊
1: 。她就是一一直不走不走寻常路啊，路
0: 对。所以呢，嗯、就是这部电影在威尼斯电影节，她当时呢。对外售票的时候呢，我们刚说了这么具有话题度，所以开票就秒空。它这个速度超过了今年在内地上映也受到巨大追捧的好莱坞重金打造的科幻电影《沙丘》。啊，就是它的话题度，实际上或者说受大家的这个期待程度是远远超过《沙丘》的啊。当然了，这个据媒体报道啊，《斯宾塞》这部电影呢，在电影节口碑很不错啊，很多人颜值凿凿的说，这个《暮光女》非常有潜力去竞争这个电影表演类的这个顶级奖项。当然了，有有什么样这个。过分极端的夸奖也有什么样过分极端的贬低啊！大家上网去搜，我就不多讲了啊。嗯，然后这个电影节之后呢，<对>这个电影很快就曝光了它的这个全球公映的这个海报和预告片。嗯、你在这个海报里面呢，就看到，今那个小鼠前两天还跟我们在群里面说，非常像这个大表姐在奥斯卡那个台阶上一摔成<笑>对、啊、，Jennifer Lawrence 对在
1: 那个摔倒的那个造型
0: 非常像。啊、对，但是这里。但他们俩穿的衣服 <D ior S 1> 分别是迪奥、啊、和沈奈儿全赞助的高定，姿势都
1: 一毛一样啊，<对>真的是叫板的心呐、啊！
0: 被小鼠发现，互相抄啊，好。<笑>所以呢，就是首先他在海报里面身穿的这个华服非常漂亮，他这个背影也非常美啊，吸睛无数。据说呢，这部这件礼服呢，有五名工匠啊，历时一千零三十四个小时啊，是按照他好像一九八八年这个香奈儿原型的这个款式复刻而成的。然后其次呢，是大家如果看预告，目前其实。已经有资源了，就之前的那个预告片里面，你看这个 Christian s t e w a r t 的这个扮相啊、服装啊、穿搭啊，讲真，你作为女性，只要是你爱买东西，你简直就是大型的种草现场，对吧？所以就是这一切的一切，就注定了，这势必注定了这部电影肯定是二零二一年下半年最受瞩目的电影之一啊！我交代完了啊。好，那我们讲一下这个《斯宾塞》这部电影到底讲了个啥呢？因为前面说了，未必是传记电影，<太>对吧？太让人。真的闻者心酸，见者流泪。<笑>我的妈呀，真的是，我又我又难过的不行了。但是这个故事呢，就虽说这是一部传记电影啊，但是这个故事交代的这个时间段呢，并不长，也不是按照这个“从前有座山，山里有座庙”这种逻辑啊来讲这个戴安娜的生平来盘它啊，都不是。他攫取了一段在这个戴安娜人生中非常非常之短的这个时光，用我们在节目里使用的高频词汇来讲，就是极光片语啊，来展现这位王妃嫁入王室之后的生活中。<笑>圣诞<笑>白驹过隙呀，时光飞逝，岁月如梭啊。这个故事的时间呢，就聚焦在一九九一年的圣诞节。然后这个当时的这个英国王室的这个全体成员啊，要到他们这个私人别墅去过节。然后这个时候呢，戴安娜已经是长期饱受查尔斯王子婚外恋的折磨啊，行为举止在这个王室的眼中非常非常出格啊，甚至呢成为这个媒体追踪报道的这个重点的对象，嗯、疯狂的追踪他啊。这个电影呢，主要就讲了这个圣诞节前前后后这三天，这个戴安娜是如何度过的，就这么简单啊。一方面呢，你在电影里面会看到她是受尽了丈夫，真的是觉得受尽了丈夫冷暴力的摧残，真的是摧残。你看不见，你看不见那把刀，你看不见那个拳头，但是你看到所这这把刀捅过去或那个鞭子挥下去，在她身上造成的。所有伤痕，你在这部电影里面都感受，就非常主观角度的那些伤害，非常能感受到，嗯，不对，堪比不要和陌生人说话的那些真正的暴力镜头啊，是的，是的，我看的时候一一度真的是压抑到不行，就是我真的觉得看的人是得极其的心碎啊。然后另一方面呢，是出于这个伦理和政治的考量呢，戴安娜又被迫要按照她王妃的这种身份出席他们王室的各种各样的家庭聚会啊、家庭活动呀、啊、等等等等。然后最终呢，这个戴安娜在圣诞夜大餐的当天晚上呢。经历了一系列的这个挣扎，终于为自己做出了选择。在电影里面呢，他是带着两个儿子，是真的是逃出王室啊！你就是肉眼可见的那个画面，嗯、就写了四个大字，<对>字面意义上的逃出王、啊、室。对，对然后这个在真实历史上呢，实际上当时是一九九一年的圣诞节嘛，九二年呢，他很很快就和查尔斯王子提出了分居啊，就。故事呢，就是聚焦在那三天，然后前前后后大概就是这么样的一个，呃，参考的一个时间段啊。然后在真实的这个历史中，戴安娜到底在1991年的生活环境是是什么样子呢？如果大家看了这部电影，或者说对这个电影有一定的期待的话，我们可以给大家一个参考的这么一个一些一些主要的信息，就是说，尤其是我看完这部电影的时候，我是非常好奇的，就是当时的戴安娜到底正在经历一些什么。对吧？你看这个电影时候是不断的有这样的结问抛出来的。你看到片中就是它设定是一九九一年，当时这个英国王室，我说要去他们私人的这个别墅过圣诞节嘛。他们那个选址呢，就是他们王室在英国一个叫诺福克郡的地方拥有的一座庄园，叫做桑德林厄姆庄园。这个呢是英国王室家庭私人持有的一栋乡村别墅。然后戴娜的在片片里、片子里面就一直说说她家的老宅就在旁边，你就觉得怎么这么奇怪呢？这个为什么戴娜跟她跟王室是邻居吗？就一直觉得很奇怪。我上网查了一下，是因为戴娜的父母之前呢是从伊丽莎白二世女王那儿把这栋庄园租下来了，所以准确的来说，戴娜她从小就在这个桑德林厄姆庄园，也就是电影里面。展现的这个别墅附近生活，他就在这儿，就是他老家。对对对对对对。然后这个电影的故事呢，它设定是在一九九一年这一年，就正如吴婉婉在片头说的，丹娜王妃刚好三十岁啊，又是一个三十而已的故事。我们今天就是三十而已的续集啊，唉 ，so sad， 我的妈呀！但这个时候呢，嗯，丹娜王妃虽然三十岁，并不是一个。好像已经年长啊，或者是怎么样？年轻非常年轻，非常年轻。但是呢，他和查尔斯王子的婚姻在这个时候已经走过十年了，二,二分崩离析了，对，十年了，对吧？对对对对，呃呃，十年了、呃。我们之前实际上介绍王冠的那一期节目里面有谈到过一些，这边可以再给大家补充一些。就是戴安娜，她其实也是贵族出身，是家里的这个三女儿，她下面还有一个弟弟。嗯但是戴安娜的出生对于她的父亲而言是非常失望的，嗯、因为她爸非常想要儿子，所以她妈呢，当时生了戴安娜之后呢，甚至被强迫送到诊所去诊断，就是她爸当时把她妈送到诊。诊所就是要诊断，说我老婆为什么生不了儿子，是不是因为生理上的缺陷？就甚至已经到了这个份儿，得
1: 了一种只能生女儿的病，是吧？
0: 对，没错，就是少叔说的是，就得了，就是那个时候的小 S， 那个时候的 England 小 S，England small
1: S。你也你也太看得起小 S 了吧
0: ？但关键他们家其实是真的贵族，就是为什么整部电影都会把他和这个安妮·柏林这个对是这个这个人物联系在一起，是因为他们家就 kind of r e l a t e to 就是安妮·柏林这个绝<对>这个人的远房亲戚，这样。这个柏林家，<对>柏林波，嗯、这个他里面讲到的这个安娜·柏林呢，我再给大家推荐一部电影，是由娜塔莉·波特曼和斯嘉丽·约翰逊演的。来说出他这部电影的名字。另一个柏林家的女儿。对，如果大家想了解这段历史，可以去看这部电影啊，<笑>那就补全了啊，这部电影的基本信息就补全了，嗯、好。嗯、所以呢，他妈当时生完了戴安娜之后呢，就就被他爸就是。就认定他妈是不是他妈这辈子只能生女儿啊？虽然戴安娜他妈后来确实是诞下了一子，就是戴安娜的弟弟，但是他的父母还是在他七岁的时候离婚了。所以戴安娜的父亲后来呢又娶了一个妻子，但是戴安娜和这个继母的关系就非常非常差，差到他曾经把他的继母真的从楼梯上推了下去。所以在这个呃斯宾塞这里面，楼梯是一个非常重要、非常重要的一个场景和一个指征啊，或者一个代表。再后来呢，这个戴安娜的两个姐姐都被送到寄宿学校去了，所以家里。只剩下他和他弟弟，就讲到这儿。父母的婚姻不幸，对吧？还有他母亲在繁衍上的问题，受尽屈辱，再加上后来重组家庭之后给戴娜带来的一系列的变故，这对一个女孩成长的影响，我想大家应该都能够感知到一些，肯定是非常消极的结果，嗯、对吧？所以，我们我觉得完全可以想象， 30岁的戴安娜正在经历什么，对吧？一段婚姻刚刚开始，老公就很快的和她在婚前就已经有关系的情妇卡米拉旧情复燃，而且一直保持。而且卡米拉在
1: 这个片子里面还出现了一些、啊、对,对,对对对。哇塞，那个那个镜头出现的时候，我真的我都愣了
0: 。<笑>真的，我觉得我站在戴安娜的角度， yeah, 我真的要吐了。对， <yeah, S 1> 真的。<对><笑>所以你看，她戴安娜等于是从结婚开始就一直饱受着丈夫背叛给她带来的那种持续性的伤害。我觉得这个持续性，就时间之长。程度之深，对吧？对，就刚刚结婚到十年 <Yeah. S 1> 到十年这样子一个节点，然后他在里面反复强调了他一个重要道具，就是项链。查尔斯王子送给他一串珍珠项链， <Yeah. S 1> 对、嗯、这个项链，他 exactly 送给过卡米拉 <Yeah. S 1> 同样的一串 <Yeah. S 1> 啊。是<的>但但是关键是，皇室都知道啊。这个这个珍珠项链是查尔斯王子送给戴安娜的圣诞礼物， <Yeah. S 1> 所以他要把它带到所有的重要场合，你<对>知道吗？甚至他所有的衣服都是为这串珍珠项链来设计的，他必须要带着它。所以能感受到那种枷锁似的屈辱，真的是,、哦、是我的天哪！就是这个项链很明确的象征着一种羞辱，一种耻辱，像紧箍，就像孙孙悟空头上那个紧箍咒一样，他还带，对，他还带有着耻辱的象征啊！你就想，随时你出门像不穿衣服一样。你什么样的感觉，对吧？然后呢，我们后来也看过各种各样的报道，相信大家肯咱们咱们的听众小伙伴这么八卦，一定看过比我们更多的报道，都知道，对吧？戴安娜非常渴望得到丈夫的爱，或者说她直到这个电影展现的这个时段之前，她一直都在努力。挽回丈夫的内心对他的这份爱，对吧？小心翼翼、委曲求全啊，然后得了厌食症，说没吃完饭就去催吐。这个桥段在电影里得到了浓墨重彩的展现，好几次，对吧？然后你看这个电影里面的戴安娜，那个时候因为巨大的精神压力，好像她后来又患上了暴食症，对吧？非常惨，一阵饿，一阵一一一一阵饱，一阵想吐。然后你就看他半夜是跑到厨房去偷吃，但是厨师不知道呀，对吧？你的厨师跟大家得到的信息都是一样的，就是王菲厌食，王菲不想吃饭啊，所以想方设法给他做好吃的。而这一切的一切，只是因为查尔斯王子在他们刚结婚的时候说他肚子上有肉啊。非你可想而知，这个女人在经历什么样的精神上的折磨呢？然后你看，在电影里面，三十岁的戴安娜被这段婚姻生活折磨得精疲力尽。我相信大家如果要是在很多的这个八卦周刊啊，这个呃新闻报道里面会看到 c h r i s t i n e Stewart， 实际上她当时演那个《暮光之城》的时候，当然比较瘦，她那会儿是还是少女的形象。后来慢慢发育，实际上她已经是一个比较典型的美国白人那种女孩，比较丰盈的体态了，对吧？对，比比较。壮实、结实的，再加上他性取向又是，呃，选择了这个就是同性恋嘛。然后另外一方面呢，是因为他可能是作为同性恋里面偏男性化的这一方，所以他更加是从穿着打扮上让他看到他是比较健康的那样一个形象，对吧？但是你在这部电影里面你，你你可你可以看到他，当然是为了努力的达到这个角色要符合的那个人物的状态，哇，真的是皮包骨，真的是皮包骨。所以你看到他真的是被婚姻生活折磨的精疲力尽啊！人人不像人，鬼不像鬼。这个王室从里到外没有任何人能够和他平等的对话，没有啊！王室成员对他就除了命令就是要求，对吧？然后这个仆人也好，管家也好，保镖、警察对他就只有服从，然后就是汇报他各种各样的行踪。他所有的行动都要受到非常非常严厉的监控，连透过那个窗帘往外看都不行，我把窗帘缝上不让看啊！<你 S 2> 然后对，缝上，上对对对，太,太可怕了！穿什么，全部都要听别人安排啊！最重要的是，或者说更重要的是，没有人在意他的情感，没有人在意他的思考、他的意愿。I don't care 啊！就是你只需要坐在女王设置好的那个秤上头。代价而沽，那个很明确的一个象征性的，很明确，而且所以那个时候他那个老管家当时说一句话说 ，tradition is above all， 就是我们这个传统，我们这个家庭的传统和规矩是高于凌驾于一切所谓的人性，凌驾于你所有的个性、人性之上的，这个就是对给你对你的要求，你必须遵守的规矩，没有什么可说的，对。所以就是你看，你想到这儿，你这个时候就觉得这样一个女性。你会你会回想到说有没有什么东西能够安慰到他？未必是原生家庭，原生家庭又留给了他什么呢？就只剩下荒原上一个套着他父亲，打猎外套的那么一个稻草人了。对吧？没有任何人，对吧？这就是三十，这就是三十岁时候戴安娜正在经历的生活。你说她是笼中雀也好，你说她是呃行尸走肉也罢，对吧？你你就像电影就是营造出的那种质感和我觉得 c h r i s t i n e 在造型上传递出来的那个气质一样，这个人已经彻底被生活抽干了所有的养分了，所有的水分都没有了。你就看着一个特别漂亮、特别美丽的一个。看美女正在逐渐的枯萎下，提线木偶一样，对对对，就跟叫骷髅一样，对对对对对,对。然后你，你我觉得这个电影最重要的一件事就是，我跟乌安婉也分享过说，说我也认可啊，就是 c h r i s t i n e Sewer 他的演技确实是你能够看到他的天花板的。我说实在话，他也就到这儿为止了，呃，而且呢，电影实际上能看得出来，这个导演呢也是非常在充分尊重 c h r i s t i n e s t e w a r t 自己的努力的这个情况下，给了他大段的空间，让他来发挥他的表演，嗯、让他来展现他的对， maybe 还不不是特别高的才能啊，呃，但是我觉得对于他本人而讲，你如果要是说，比如说他演《暮光之城》，或者是他之前演那个《倩宝》，或者是演什么。嗯，他可能交出的是一个六十分嗯的这样一个答卷的话，那我觉得对他自己而言，实际上他演、呃、Spencer 的时候，我觉得是有有有进步，大概有。达到八十分这样一个水准，我觉得是有八十分了，真的，我觉得真的比我想象的要好很多。他，我觉得，我觉得他从他自己的角度就是很努力，他是真的，他就是，他就做出他自己百分之百的努力了。我觉得他就是，我们作为对，他可能做出百分之百的努力，达到一个八十分，我觉得所以也是很值得钦佩了。就是你真的是被这么一个机会砸中，你又可以演绎这样一个角色，你不可能不接着对吧？我觉得从他的角度来说，以他的阅历和他的起子，以他的金刚座。<音>来说，就拿这个瓷器活儿，他已经算拼了，真的。就是我们作为我们作为真的不要再苛责，作为非目光女的粉丝啊，也不得不说出一句话：她真的很努力、啊，她真的很努力，她是真的很努力，她跟这些流量所谓的努力不一样，并不是努力了之后毫无
1: 成效，对吧？
0: 对，特别是他，特别是他后来就是他那天晚上半夜跑回他以前的家，然后他在他在里面对表演的那一段，就是他又在跟那个安安妮·柏林对话，嗯、然后他又又想自杀，然后又放弃，然后最后就回想起他过去这一段的经历，有快乐有痛苦，然后最后怎么想逃离的那个很蒙太奇的剪辑啊，他真的表现的我觉得是很 OK 的，在我这儿。而且另外一方面，我觉得大家在那段不就是换衣
1: 服吗？各种换衣服、啊。但另外我觉得不得不
0: 承认啊，就 c h r i s t i n e Stewart 他的这个脸。就是电影脸，你随便拍吧，太好看了。Yeah, <对>真的，她好漂亮，她<是>好漂亮，真,<是>真的，<对>这种才是能够。做一个所谓偶像派的脸，不是什么现在所谓的你选,一选,一选,一选一你不要你不要再攻击了，我求你了，好吗？哈哈哈哈他是他是真的好美，他好漂亮啊！<笑>所以我觉得他，所其实，在演技上，我觉得大家，<哇>你,你就就这么说吧，你会对，嗯、呃，也也轮不着我再贡献子弹了啊！就是就是你你能对他的期望值，以就是。你作为演戴安娜而言啊，我觉得大肯定大家对戴安娜怀出来的感情要比对这个 Christiane Sior 怀出来的感情要更深，他 maybe 不能达到。百分百就是逼近你心中对丹娜的那份美好的感觉的那样的一个再现啊，但是就是纯粹作为演技这一块，我觉得是可这个时候是真的是可以接受的，在这个成在这个前提条件下，就是他这个演技你看得到他的限制所在，你也看到他的发挥所在的情况下，这个电影是不是就没有别的可看的呢？不是，我恰恰觉得是，呃，虽然给了他大段的表演啊、呃，里面也有很多不足，也有很多值得肯定的地方的前提下，我觉得这个电影是非常。嗯，就是就是给我带来的，我们前面说到的，你怎么让怎么样让你去感知戴安娜在三十岁在过什么样的生活的这一块，他通过不管是构图也好，运镜也好，是给你带来一个非常明确的营造的一个困境的这么样一个结果的达成，我觉得是非常成功的。就是为什么呢？呃，斯林塞这部电影它充分营造的就是一种困境的状态。我我我自己做的这个观影笔记上面，<对>我写的很明确，我说他特别。它特别形象的从一开始啊，在你的这个视觉上就给你奠定了一种灰暗的、陈旧的，所有东西都像蒙上了很厚重的那个灰尘的感觉的那样一种质感，很英国、很腐朽的,朽的<对>这样种感觉。<对>然后呢，<对>另外就是它的构图，嗯、从一开始你就看到，呃，这个车队啊，这个军队的车队不是要开进他们这个庄园运送物资嘛？啊，全部都是水平啊，对，就是你如果。而且全部都开过一只死了的鸟，<对>躺在地上的非常漂亮的，嗯、应该是后面那个雉鸡啊，嗯嗯、我相信。所以你、嗯、你看到它就是全部都是一种非常非常怪诞<的>刻意的，呃，人为营造出来的一种平衡的状态，一种水平的状态，<强>一种对称的状态，啊、对吧？所以你看的这个构图有一种什么样的感觉呢？尤其是它最后车队开进它这个庄园的时候呢，是用了一个航拍的这么一个方式，它里面整个的那个庄园的布局就呈现在你面前，就是网格化、对称化，每个人应该定位在哪里，感觉全都是事先设定。好的，就是这么样一个状态，所以就是呃，我不知道大家看这部电影的感觉如何啊？我就是看着这个士兵带着这个物资进别墅的时候，我真的第一感觉就是，这他妈是一个鬼宅吗？就这种印象，就是毫无生气。虽说是圣诞节，冬天对吧？这个呃，王室的这个物资还是非常充沛的，要啥有啥对吧？物质极大丰富啊，王室为所欲为啊，对吧？<笑>对。然后你看到里面都是娇艳欲滴的那些草莓啊，什么辣椒啊，等等等等，但是你看不到任何生机。但是不点暖气，<笑>一个是不,不,点不点暖气，对吧？啊、一个是不给暖，非常冰冷。对，这是一个侧写嘛，这是一个侧写啊，你看不就是非常冰冷，嗯,嗯,嗯你看不到生机。还有就是吴安安刚才说的，非常迂腐、非常陈旧、非常腐朽的那种气息。而且关键是里面它有很多台词，也会在点出这些细节。<对>比如说丹娜就会说：“哎，我觉得这个房间所有在这个房间死过的人的皮 yeah, 皮屑。”都飘在空气里，对吧？然后关键是还有他，他他有在拍那个厨房，大他劳作场景的时候，他厨房的墙上很明显写那句标语啊，就我觉得可请大家去注意一下，非常可怕。他写大概是 “Keep your voice low, they can hear you。” yeah, 这是鬼听，我真以为是个鬼听，对。太可怕了！他没有说，比如说他会说的 “Queen will hear you” 或者 “King will hear you”， 他说 “We can hear you”， 你就好好你这当时看鸡皮疙瘩都要来了。有人能听到你们。就你觉得那个氛围真的，我觉得任何一个正常逼疯了。都没有办法都没有办法活过，嗯、真的是。所以我觉得刚才我们如果说它传递是一种腐朽的。嗯嗯一种气息，我觉得更极端一点，就像吴婉婉说的，你感觉到一种死亡的气息在里面弥漫，对吧？就是这样一种感觉。然后我觉得里面，我给大家这么说吧，就是你会看到大量的桥段都是在都是在渲染，就是戴安娜当时生活的这种精神状态啊。呃，已经把他逼到极致了。呃，举其中一个例子，我印象最深刻的就是里面查尔斯王子和戴安娜的第一次对话。我不知道你们还有没有啊，第应该说是第二次对话。第一次是他们在餐桌上一个很简短的命令式的一个一一,一段对话。然后接下来我说的是一段对话的是两个人进行了一番交谈的那个对话，是在一个应该是书房里面有一个台球室，对吧？然后呃，一上来查尔斯王子就对戴安娜提出了三个问题，一个是说。你为什么迟了 ？Why why why do you late for Christmas dinner？ 对吧？然后你为什么穿错裙子了？啊，你为什么穿错裙子？都是质问啊，然后就开始跟他说，威廉王子必须要学这个射击啊，就是王史，就是刚才乌安完说的，呃、uh, ，there's no more 呃、uh, b o u、uh, there's no one above the tradition， 就是没有人可以凌驾在传统之上，所以威廉必须要学打猎。他再不喜欢，他不喜欢去制造死亡，他也必须要去学打猎。然后你看这个镜头是什么样子的、啊？就是他俩都是基本上是半身中景，然后以一个仰角的方式，当然是体现他们的这个阶级和地位嘛。但是呢，戴安娜的背后呢是装满了书的这个书橱，是一个完全封闭的空间啊、哦。封闭的空间代表着他是完全被囚禁的这么一个隐含的意义所在的。然后另外，你看到查尔斯王子是不一样的，他的身后还有他其中的一侧都是窗户，就是在。镜头语言的这个表意上来说，你但凡是这样的一种设置的情况下，它代表着是一种开阔的空间啊，也意味着这个人是有更多的选择，有更多的出路的。而戴安娜的设置是一个完全封闭的空间，这是两个人在一个对等的。这个呃中景镜头就来回切换的镜头中，两个人这个景别的设置和他们周围的这个这个这个场景的设置。然后另外一方面，你看到戴安娜在里面不断的在这个对话中在表达什么呢？全部都是一些卑微的诉求。作为王妃，我能不能这样？<对>我想要这样。<对>我威廉可不可以不学打猎等等？像在。祈求他真的，而且关键他有一个非常明明确的一个进化过程，因为他最开始他有一个很在意的一个女佣、嗯、叫 Maggie 啊，对对对他第一次去跟就是 Maggie 就被相当于被查尔斯强行换掉，<对>然后给他换了另外一个女仆就伺候他穿衣服的，<对>然后他第一次跟这个女仆交涉说你能不能让 Maggie 回来，他当时就控制不住自己了，就说如果你不让他回来，我就把这衣服全烧了、嗯、什么什么，然后他立刻说、嗯、对不起对不起，你千万不要跟他们说这个话，嗯、你就说我很希望他回来啊，嗯、这是他第一次。管他们提出要求说想要 Maggie 回来，然后到后面他就他就就很强硬了啊，嗯、他就直接跟他这个伺候他穿衣服的女仆说：“你走不走？你要不走，我就要自卫、嗯、就是，你就也就是他真的，有可能他真的这段越
1: <也>吓到我，对，就是越来越
0: 培养出来一种<端>，我发现我我跟你好好说话，你们不听，对吧？那我只能发疯了。<端>你们今天觉得我是疯子。那他强调了说，你就这么去
1: 告诉他们，说我就这么说的。对，我就这
0: 么告诉他们，我就这么说的，就疯了。就你就觉得说，他已经彻底放下这一切，他觉得说我已经没有办法跟你们正常交流。但是在刚才我说他和查尔斯王子这次对话的过程中，他还是极度的在压抑和隐忍他自己心中的一个愤怒，他在压抑自己。对对对对对，还是希望能够做到她丈夫对她的那种，就是这时候还是希望能够维持自己在丈夫心中那种呃相对来讲优雅。对，就很可怜对对对。个状态啊。所以你你看。那 Kristen Stewart 在里面有一些表演，当然比较比较外放一点，比较做作做作做作一点点。对，对，你能，对对对对你能盖到他在，在他,他在如何揣摩？你能盖到他想表达出来的那个点。对，但是但是我想说的就是，你在这样一组镜头的对比里，你看到他的镜头给到戴安娜是仰拍的，对吧？体现他的阶级、他的身份，但是呢，他的语言、语言词内容全部都是一种乞求。非常的非常乞求，对。对但是呢，另外一边，哎、<呦>查尔斯在干嘛呢？非常冰冷的，不看他，身形是转向另外一边的，一直在传达指令，对吧？给自己非常无耻的行径在开脱，包括戴安娜甚至质问他。呃，侧面的质问他，你是不是跟卡卡米拉还有联系，或者是为什么你可以或别人不可以？怎么样？忘这个具体。为什么你可以？为什么你出轨？对对对对对，就是为什么你出轨要 blame 说是我出轨？对，就是实际上已经有质问的情况下呢，这个时候摄影机呢是逐渐升格的，就是他逐渐的在往这个查尔斯的头上推，就是查尔斯那种压迫性。那种强加性、那种地位，因为你知道，就是在丹娜保持她的这个镜头保持不动的情况下，他通过摄影机的升格，实际上是进一步在两个人这种对称的镜头的切换过程中，实际上是通过摄影机的运动在抬高另外一个人物，也就是查尔斯的地位嘛。他在这样的一段对话和镜头的组接里面，他是强势的那一方，他是权力。的来源的那一方，他是有这样的信息在传递嘛？所以为什么我说他通过他的这个镜头语言，在不断的制造这样一种令人极其窒息、压抑的一个场景？我甚至觉得这样只是一段简单的对话，双方都没有哦，不是双方，查尔斯并没有抽出鞭子或者挥舞着刀具和那个刑具的时候，但是你在整个的这个画面中，你是完全可以感觉到那个伤痕是如何在戴安娜身上形成的这么一个过程，对吧？而且我说最后呢，查尔斯还以一句说 Aggy 说：“你快崩溃了，粗暴的这句太他妈傻逼！我当时真的对他粗暴的就结束了这段对话，对吧？非常粗暴的就结束了这段对话。”啊、哦，然后镜头再次就把两人开始推远，他他就是，比如说他这个镜头对着这个查尔斯，然后他就开始往后拉，往后拉，这个人物就开始在你的这个视角上开始逐渐的拉远，两个人对称的都在拉，所以两个人随着这句话距离，你就只就是从镜头语言上的表达来说，就是在。拉长两个人之间的这个距离和隔阂嘛，所以他的这个运用是非常非常流畅，而且非高度的符合他制造给丹制造就是戴安娜三十岁，在经历什么样的一个困境这个主题的，我就说他达到了一种极致，真的不比就是不要和陌生人说话里面安家和。就是明确的挥拳头的那种暴力，我觉得甚至来的让你更更痛苦。就是冷暴力，它可以达到一个什么样极端的一个状况？我觉得在这部电影里面真的是淋漓尽致，让我看的真的是不寒而栗。我跟你说，其实我觉得，其实除了刚刚深深也提到这一场重头戏以外，嗯、我觉得还让我特别有感触的是，因为它其实这这部电影里面。真正表现出来，它不像王冠里面表现出来所有的皇室成员跟戴安娜互动的一些场景啊，嗯、它其实里面就其实主要有皇室成员跟戴安娜互动，只有女皇本身、<对>女王本身和查尔斯王子。啊。查尔斯王子其实就是有三场戏啊，除了最后一场大 battle 那一场戏，打猎的时候大 battle 那场戏，嗯、然后还有刚刚深夜提到重头戏以外，他们两个第一次直接对话的戏，我不知道大家记不记得，是在那个圣诞节的早餐，嗯、餐圣诞节当天的早餐，嗯、然后。餐桌上，然后她坐在她老公的旁边。其实，相当于这电影已经进行了大半了。你第一次看到她坐在她老公旁边坐在来吃饭，查尔斯第一次尝试，第一次说尝，她尝,尝试和她老公发生第一次交流。她、嗯、跟她老公就说：“我看着还 OK 吗？我看着美吗？”嗯、然后她老公直接说：“今天这顿饭，鸡蛋是从哪儿来的？”嗯什么什么面包是从哪儿来的？你看在这些人给你 serve 早餐的份儿上，嗯、你不要一吃完就就去吐，嗯、好吗？你能不能对这给这些人一些起码的尊重？就说明他是完全知道他老婆其实是在、这个、厌食，有这个就是厌食是厌食症的倾向。他完全不 care 你为什么去催吐，你这件事情对你身体很不好。他不 care 所有这些事情，他只 care 说你这么干，你对得起 serve 你的人吗？你这么干影响好不好？所以你当时就看到丹娜当时脸上的神情，就是一上来就是指责，对对对。然后另外一场戏其实就是女皇跟丹娜唯一的一场。对手戏啊，然后他追出去去跟女皇说，就说什么啊，客套打招呼，你裙得很漂亮、啊。然后女皇就其实话里带话在，<他>就是在指责她说他说啊、嗯，说你，你说你啊是点他说 ，OK， 说你今天说穿的是一个就不是服装师指定的衣服，说 It's fine， 说我也穿过，然后说其实他们都不 care 这些，他们 care 的就是在 currency， 就是货币上面。嗯一个人呢，你到你的脸到底是谁的脸出现在这个 currency 上？<对>就这又有两方面的意思。一方面，其实戴安娜她自己明白，她将来很有可能会成为这下一下,下一任女王，对,对不对？就是等到威廉王子继任以后，后对她王后，王后，对她也会成为那个 queen， 对,对不对？那第二方面，其实后面又提到过很多次说，说其实女王意思就是说，我们所有人其实都是 currency。currency 有什么特点呢？就是货币有什么特点？就是可以任意。流通对不对？所以在任何地方都没有秘密。你说的每一句话，所有人都知道。嗯、你今天说的跟谁说了什么话，立刻就会传遍所有的这个整个整个 house， 对吧？嗯、所有人都就是你在任何人面前是没有秘密的。所以他就是在明白这个，就是他在女皇在用非常晦涩的方式去点醒他的同时，他也会觉得说。她真的是没有任何一个可以申诉的人，就其实就跟《皇冠》里面戴安娜去跟女王尝试去申诉自己的遭遇也得不到同情是完全一样的一个互文的关系，<对>所以你就觉得说，其实真正拥有 power 的她丈夫或者是她婆婆，对吧，在看她都是觉得我是在说教你，<对>我是在点醒你，你应该 behave。这样子的关系的情况下，他是有多绝望？就是他其实尝试去和真正的 authority 或者真正的权利去和解，但是根本没有途径，没有,没有人听他，嗯、没有人愿意跟他对话，对对没有人听你，嗯、对，对就是我不在意你，他们就觉得说你都已经嫁入，对，你就嫁入王室了，你还不按我们规矩来，你想，你,想你到底想，你还想怎么？你想怎么着、啊？对，你还想怎么样？对，就是就是，大家说你是王妃，<的>我就觉得他应该说，你们先把我当个人吧。啊、对，嗯、我不想当王妃，<也>我先把我当个人吧,对吧。就没有人 care 他修修，没有人在意你。你你可以不是个人，我觉得就像就像查尔斯说的，说你就是我们所有人都有两面，对吧？你必须维持好你的两面，你展现给公众是什么是。展现的公众形象是什么样子？就说我、哦、你如果做不好这两面，你不能 balance 这两面，<对>那你就是你自己，是你自己的问题。对。然后我们看到最后，当然是戴安娜在一场就是很高潮的戏啊，回到老宅，一段就是真，我觉得这就是一部鬼片啊。毕竟毕竟看到了安妮·柏林，对吧？然后所以啊，太可怕了。而且他自己
1: 上身了，好吧？对，他自己又换了一个造型。是不是鬼片风的？我们今天为大
0: 家介绍另外一部恐怖片，<笑>我们的恐怖片系列又上线了<笑>、啊。对。<笑>对，所以他其实那个戏就是他这里面的戏，每一场每一场的作用是什么？其实是蛮直接的，能够让你盖到他在讲什么的，嗯、对吧？他是为了什么？<确>为什么这么拍？他拍这段是为什么，对,对吧？你能很明确的盖到他的这个出发点。嗯、当然，他最后是因为在回去老宅，实际上就是找回自己的内心，找回我是 Spencer。那为什么不叫戴安娜？他是 Spencer 吗？他最后去买那个 KFC 的时候，嗯、人家问他说怎么称呼您，他就说 Spencer， 对吧？所以他就是无非是找回自己<对>自己嘛，他不再是王室的成员，什么什么几世什么王妃，我就是戴安娜·斯宾塞啊。所以其实他无非就是这样的一个过程。<对>当然了，你结合知道后面戴安娜的呃这个之后的人生的轨迹，以及结合他之前的种种遭遇，他最后他看着那个伦敦桥的时候那个面庞，我们除了。在感慨 c h r i s t i n e s a r r 说啊，真的好美哇，这身衣服真的好漂亮。之后之外，好美，他太神了！我觉得神奈尔的赞助，真的得 Too Much 太 over 了，朋友们，真的，你们去看你们就知道了。我真不相信他有那么多神奈尔，最后一条 look totally 没神奈其实我觉得是吧？了，所以那个，但是我觉得他其实这这一方面也是加强了，让大家看到就是。你这么美，何必呢？可以退出啊，对吧？就我觉得这个，对呀、啊，你又有钱，<对>你不缺钱，对吧？你就是个白富美 ，Why you are there？ 就是包括最后，你干嘛非得逼着？天天背迪奥的，背一个 Lady Dior， 你还不如直接用你自己最爱的神呢。对就最后，包括像那个他那个朋友 Maggie 说，其实我已经爱上你了，就是仍然是有人爱你的，他仍然也能找回自己。嗯、<吧>这这 maybe 是你这这是我觉得看 Spencer 带给你最大一个感受，就是你不断是的，而且而且我印象很深。啊、然后我印象很深就在于他后来跟他这个 Maggie 坐在车里，他有很长一段对话。他说 What I really love 就是我最喜欢的什么？我其实就喜欢歌剧魅影，我喜欢这种很浅薄的白老。老会格局对吧？我很喜欢 fast food， 对不对？我很喜欢快餐，我也喜欢做自己，对吧？我也很喜欢穿我爸爸的衣服，对,对吧？然后，所以他就说，我自己真正想要的选择就是，我不想让孩子那么小就跟着这帮老逼们去开枪，我就想带着他们去随随便便,便吃一个汉堡、炸鸡。然后他就觉得他真的就是豁出去了，就是真正到最后一刻选择了做自己，所以也为他后面的人生选择和他最终的人生结局做了一个铺垫。对，嗯、希望大家能够看这部电影的时候，就是不要只是带着对 Christian s t w、well、a r t 一种成见吧，我也不说别见的形态吧、嗯，希望能够带给大家不一样的视角。嗯、我
1: 们第三部还能讲吗？你压力你快讲吧，我太大我快讲。
0: 好，我们现在有请小鼠来介绍一下、啊、那个《西夫木村》，<笑>下凡演的红，好吧？这部电影对深深姐和这件艳意义啊，就是这种就是三十来三十郎当岁的家庭主妇如何克制自己不出轨。我跟小五，我跟小鼠就不存在这样的问题，所以我们这个就是小鼠给深深姐上课啊。有有请小鼠吧。
1: 是这样啊，就是我们今天本来预期要讲三部电影，但是我们本来的预设是可能一个多小时差不多就结束了，就没想到两部电影讲完呢，这时间就直接奔着二字头去了啊，就已经。所以第三部呢，我就呃真的是比较简短的给大家稍微介绍一下啊。一个是这部电影的话，它本身是去年上映的，到现在差不多是一年的时间啊。然后呢，它本身我看了一下那个豆瓣的豆瓣评分，它其实真的说实话不高啊。然后打分的人数也还挺少的，说明就是国内观众对它的这个认知度还是比较。少。少一些的啊，对对对嗯、而且看过的人不多，但是呢，确实，嗯，当然我们看完之后，我自己的感觉是什么呢？就是这个电影啊，它肯定是评价比较两极的这种电影，就可能喜欢它的人，像类似弯弯在后十分钟不断地说自己在嚎啕大哭啊，就是当然我我和深深也也还挺喜欢他的，当然有些可能不太喜欢他的人，也可能到头也觉得说这电影就完全没讲一个故事，对吧？我就我觉得这电影就是确实没啥故事啊，嗯、讲真就是如果说要。给大家讲这个故事等待的话，<笑>我对太简单了，我觉得也没有啥可讲，女女它就是一个讲婚外情的故事，<没了><笑>对吧？啊、嗯，就是一个嗯，看起来非常稳定的一个家庭主妇啊，然后每天就是稍微做做饭呢、啊，然后接接送一下这个女儿上下学啊，就是除了这些最简单的东西之外，它其实完全是养尊处优的一个阶段。就我们在从他的这个家庭的房子呀、<台>子呀陈设上能看得出来，他们家这个夫家的这个呃。no， 跟婆婆一起住，跟婆婆一起住，跟婆婆一起住，老公还是个妈宝儿，老公不跟
0: 他正常性生活，长得口了好吧，我觉得很惨，我看前十分钟我都受不了了，再有时间没用了，好吧？嗯
1: ，这个反正反正主反正主剧情呢，就是这么一个女生啊，是夏帆主演的，就是这么一个女生呢，然后在
0: 台阶女孩里面长得蛮像惠伦一个非常不痛
1: 不痒的时候嗯。然后遇到了自己十年前的男朋友，甚至不是男朋友。十年前其实他他应该是那个小三儿吧？十年前戚福木聪演的那个角色应该是结了婚的。然后他遇到了这个女生去当他的助理，然后两个人在十年前是应该是呃。有过一段故事的啊，差不多是这个背景。总之呢，就是一个就是生活这么一个优渥，看起来似乎应该是没有什么烦恼和忧虑的这么一个中年主妇啊。然后呢，
0: 中年，你说我们也是中年吧、嗯？你就
1: 是中年啊，你自己没点数吗？
0: 谁说也是
1: 中年了？你当
0: 然是中年啊，我怎么可能是中年？你看这就是社会的女少女，女少女，好吧？按照联合国的定义是青年，好吧？我们按照联合国的定义哈，就
1: 这样。好
0: 。好，青
1: 年女，好一个这么一个青年妇女，<笑>好吧，
0: <笑><笑>快讲吧、啊，就是遇
1: 到了他十年之前这个有过一段情史故事的肌肤木聪啊，嗯、当然十年之前我们通过他们些许的这个。闪烁的台词可以呃察觉出来，其实当时他们应该也是一个婚外情的状态啊，就相当于隔了十年之后呢，两个人又把这个婚外情又续上了。只不过区别是呢，现在的戚夫木聪饰演的这个角色呢是已经离婚的，孑然一身的，甚至我们在剧情进行的后半节的时候知道他其实已经身患重病，时日无多了啊，也是这么一种陷入绝境的。状况，然后呢，就跟这个夏帆饰演的这个无忧无虑、看起来无忧无虑的青年妇女，好吧啊，然后又。旧情重燃，当然这其中也涉及到很多别的一些小的故事情节，比如说，呃，因为当年他们两个是在这个建筑事务所里面认识的嘛，然后两个人都是这个建筑师的这么一个职业，呃，后面下凡结婚生子之后呢，就把工作放下了，然后真正遇到齐夫木聪之后，当然也是在齐夫木聪的一定的引诱和挑逗之下，然后又重新的尝试去跟齐夫木聪在同家公司去工作啊，嗯、然后也因此就是产生了更多的去接触。的连接和时间啊，嗯、这是整个这个故事的背景，所以整个其实讲下来就是一个。出轨<笑><笑>就是一个婚外情的一个故事啊，而且本质上来说的话，这部电影就是，其实际也特别强调让我把这部电影的属性本身给大家说一下，因为这部电影的话，在日本这边的归类，它其实是归为官能电影的啊。什么叫官能电影？它的官能其实也是日本人发明的词汇了，就是呃，本质上有很多的这个情节和画面是刺激你的各种管呃、啊、各种感各种管就各种感官，刺激。你。你的各种感官的啊，然后有些人呢也把它就称为这个情欲电影，或者说情色电影，但是呢要强调一下，嗯，乱
0: 伦电影，对它它是可以上院线
1: 的啊，它并不是它并不是 A 片好吧？就虽然它的尺度还原的比较大，但它一定不是 A 片的这个概念啊。希望这个概念就大家稍微理解一下。然后至于这个片子的导演呢，她是一位在日本现在声名度挺高的一位女导演啊，叫做三岛友纪子、啊。嗯然后他之前也拍过呃一些官能电影啊，包括我去看了他一下，他现在的这个代表作叫做《生在幼子》啊。当然，这部片子具体我没有去看，但是看了一下下面的介绍，包括有一些观众的评论啊，是说到说他的电影的话，这种比较细腻的女性视角非常突出啊，而且去还原情感的时候都是很温暖。呃，又深刻又细腻的，差不多是这么一种画风。当然，我们如果把自己把这个片子看下来的话，你会非常明确的知道这种细腻体现在哪里，因为整个。电影我们刚说了，它真的是没有很强的故事情节的，它大段大段的时候都是通过主人公的一些情绪的表达，对吧？他的一些表情啊，一些细微的这些呃地方的塑造，然后去可能去还原当时可能呃彼此相处的双方或者说己方有一个什么样的情绪或者说状态甚至很多时候他的这种表达，我觉得是非常非常隐晦的，对吧？利用一些象征性的一些物体，比如说。开头和结尾啊，呼应的那个丝，那那是一个红色的一个不知道是什么一块布啊，嗯、大概是这一个东西，东西对对对、嗯、对对对,对,对，很多意向性的东西，然后去呃对情节做了一些补充啊。嗯、当然，所以对于这种电影的话，我觉得感受就非常非常重要了。嗯、如果你能获得就是对于片子当中主人公的这种情绪的体会，那我觉得你可能对这部电影。呃的观感就会比那些获不到这种体会的人的观感会好非常非常多，嗯、对吧？然后另外方面，我觉得呃一个挺难得的地方在于，我们呃虽然今天最开始讲的这个主题是说它是 struggle 啊，当然这个 struggle 在这部电影里面也体会的非常明确了，就是这个中、呃、也不啊又又要说中年了，就下翻啊，<笑>就我们的女主角下翻在婚姻生活陷入到这种非常不痛不痒的。类似温水煮青蛙一样的环境，这就是差别。我看的不是不同不呀，
0: 我看快疯了。我看前面，我也觉得快疯了，真的不是不同不呀，就真的不想活，让我死吧啊！对，没办法了。但我觉得是温水
1: 煮青蛙，对，也是温水煮青蛙。就是温水煮青蛙。Every day 你都很想死，是温水煮青蛙，嗯，或
0: 者说，或者 maybe 说，就是我们看觉得是觉觉得是就是受不了，但是绝大多数人觉得说，那生活不就是这样吗？啊，有可能，因为因为首先我没有进入婚姻，然后并且你进入的不是一个非常传统的婆婆跟你生活在一起的婚姻，对吧？嗯，还是不一样的。哎，就你只你只是觉得受不了婆婆跟他一起生活，
1: 是吗？其实其实我看到这个豆瓣的评论里面有人评价欺负木聪的这个角色，说他从头到尾就是个工具人，但是我不认同这一点。其实我还是工具人了，我也想
0: 要这么好的工具人
1: ，太好用了，你也想要有一个这么样的工具。谁不想要这种工
0: 具？<笑>谁不想要这种工具
1: ？对，<笑>理想工具。但是啊，但是真的就。就在我的观感之下，我是觉得就是下帆的这个角色，嗯、他其实在其父木聪出现之前，他其实没有那么大的直觉的。你们，<对>你们觉得吗？<对>就是就觉得他其实好像也接受到了现在的这样这种生活状态，也觉得说<吧>这就是我应该去旅行的一种生活职责吗对就行吧？就这样。其实没有一种反抗和逃离的概念的。啊、对对我跟你说，其在父木聪这个他十年前的情人。再次进入他的生活之后，他的整个的意识才又开始了一次更新的刺激所以我觉得这是真正的七夫木聪在他实际上的工具人的角色之外啊，他最重要的地方，对吧？啊，这是这是我们可能。我跟你说，我说实
0: 话，我觉得夏凡这个角色比七夫木聪选的还要妙啊，就是他身上有一种特别那种 always 那种特别惊慌失措，然后特别小心翼翼，然后那个特别那种微微前倾，然后那种就是特别我什么都能。人，你什么都能弄我，我什么都西人就是那种神态，你知道吧？然后你就觉得说她这，且越这种女的越发起疯来，就是那种她积累到一定程度，她会越疯。对，就是我觉得她这个角色选的非常非常非常巧妙，所以你看到她到最后那个转折，你完全不会觉得突兀，就是把你逼到坎儿上，你就是会这么干。对
1: ，还是刻画和铺垫的到位，你才能觉得这种转折是。就你如果真的是一个
0: 大美女，或者这种性格很张扬的人，你是有 never， 就是她就不用那么可信，就。就又会又有,有点偏激，嗯。对他前期就这种特别特别能忍，嗯、但他你又能觉得说他其实不甘心的那种隐隐的感觉啊，就到最后，<对>所以我觉得他这个角色真的塑造非常,非常就是不在沉默中不在沉默中爆发，<对>就在沉默中爆发对、嗯对。对对是是是是是。前面都是点滴的积
1: 累和铺垫，然后到最后在那个瞬间才真正的爆发啊！它是有很多这种呃铺垫和陈述在的，然后当然另一方面我觉得特别难得的一点是特别难得
0: 的一点，难道不就是因为你看的时候看了前十分钟就已经合不拢腿了吗？<笑>讲这么多废话干啥？这样就是<笑>真的
1: ，就是哎不，首先就官能啊，嗯、就所谓的官能<笑>是真的，这个片子很大的一个亮点，<笑><对>好吧？就是吉木通和下凡呢，在这个片子里面贡献了数次啊，让人欲罢不能，就像申姐刚,刚说的，让人合不拢腿的这么一种大尺度的场面啊！嗯、而且真的整个尺度就是我看完之后，就是在我从前戏开始发的第一个反应是，就是。哇、哦，我真的就是我真的很少有这种感觉，<笑>就是而且很久没有就一个人看电影的面红耳赤，真
0: 的真的
1: 看的面红耳赤，好吧，就是完全这种感觉，就是你能非常深刻和真切的体会到他们情欲迸发的那种感觉，<对>好像你就在现场看着他们。而且、啊、你知道，观键而且那个镜头拍的细腻啊，真的是就是特别,特别
0: 妙的在对，非常细腻，就是特别是最后他们一场情欲戏啊，就是大家都觉得他们最后一次干的时候。对你好好说，你每次都说成限制级不能播，
1: 请你叫他最后好吗？嗯，<以>最后一次发生关系的
0: 时候啊，<以>你就觉得说他其实已经远远超过 only sexual 的那个表层啊，<对>就是他们那感情的那个调动。特别、yeah, 是青木聪跟他说你为什么脸上的表情看上去那么悲伤的时候啊，就是那种我觉得说，真的就是我觉得他们俩真的调动太不容易了，就是真的就是又要同时、嗯。关农，对吧？都是在调动情绪去演戏，去配合这个时间点。而夏凡在那场戏里
1: 面是一直在哭的一直在掉眼泪，边哭边出我当时，我
0: 当时也在边看边哭，哎，就是我完全没有觉得说我是在猎奇，或者我仅仅是在看一场关农。对，我觉得我完全太弱，那个就很有可能啊，
1: 就真的，我我可以总结一下，这个感觉大概是什么？就是很多人可能，包括像我们，有可能去看这个片子的第一初衷是，一定是奔着。某些大尺度<对>所谓的官能的情节和镜头去了，但是你看完，哎，那是我介绍吗？你会非常，但是我
0: 没有奔着这的因为我不知道它是个官能点，你会非常明显，你就去。觉到就是它
1: 的这些尺度和画面和情节，其实是为它的剧情本身去服务的，它、嗯、不是为了说我要拍出来这么一个大尺度的画面，我才去拍这种画面，它完全不是这样的一个逻辑和因果关系啊，就非常能够理解导演想要在这个桥段的时候表达出来某种情绪的时候，他才。运用了这些画面去描绘这个场面啊，这是我的一个理解。当然，尤其是如果如果大家看完这个电影有稍微留意的话，你会发现在这个片子里面，就从头到尾，我们刚刚说了，它有好几好几场情情欲戏，对吧？对就中间那一场是最完整的一场，从头到尾的做爱嘛。<对>然后前面和后面的话，可能就是稍微比较片段式的描绘出来，但是你能非常明确的感受到，它从头到尾这几场戏的所有人的情绪都是不一样的。对，它随着整个剧。行的进展跟当时人物角色的处境，他的情绪都是非常非常不一致的。比如说，嗯、第一次他们两个刚遇见的时候，夏帆被那个吉夫木聪一下子壁咚在那二话不说<对>就开始吻了。吻完之后，啊、他的那种惊慌错愕，跟他们最后一次那种流着泪去完成像仪式一样的做爱的这种感觉，对对感所有的情绪都是非常不一样的，嗯、非常不一样。而且另外另外一方面，我觉得这个片子很有魅力的一点是在于说什么？我们前面也提到了，就可能。这一期的其中的一个主题是边缘嘛？我在看这个片子的时候，我也依然能非常深刻地感觉到这一点。包括其实前面讲就是麦当呃，不不不,不,不麦当，我差点说麦当娜了，呃、戴安娜的。<笑>对，前面讲斯宾塞就是戴安娜的呃那个电影啊，就是呃我们定义边缘，我觉得它。边缘从来它都不是一个非常确定的，说你这个人就是边缘，或者说你这个人什么时候才是边缘？它一定是一个一直在变化、延展，甚至不断的变换身份的一个一个名词，对吧？你看到在在那个戴安娜的那个环境里面，所有人都在指摘他不符合往事的规范，在这种时候，他就是一个孤立无助的边缘嘛，对吗？嗯、然后在在我们现在讲的红的这个片子里面，其实，在所有我觉得真的是不管在任何一个社会的主流价值。观里面出轨，或者说当第三者、婚外情，对吧？他都一定是一个被人不断指摘、被人觉得说这是一个在大立场上我就不能认同的一件事情。嗯、但是非常难能可贵的是，我觉得这部片子他没有带着一个批判的视角，哎，甚至有些人说他甚至有一点点可能去。歌颂和讴歌了，当然我当然我本身持一点保留的意见啊，但是确确实实，他在这个片子里面呈现出来的他们在这种，呃婚姻的枷锁之外偶尔逃离出来，然后相遇在一起，然后去去彼此慰藉的那种感觉，是真的有。打动到我的，所以我不能说它是一种对婚外恋或者说第三者的这种讴歌或者之类的。我我当然我本身也不认同这个观点啊，但是我觉得他，你看完他之后，你能确实的感受到人在婚姻当中、在感情当中一些情绪和这些流动和流转啊，就是就是你都知道这些发生都是有原因的、有所指的。你在这种情况下，你才能够理解到所有人，就是你在一件具体的事情之下，它一定是一个非常复杂和精妙的个体，它所产生的。一些情绪的变化和行为的采取都是有非常复杂的一些原因了，嗯、而不应该呃<就>把它拖到一个套子里面去一顿猛就还是说，说是你把我当个人，对的，就是错的，对吧
0: ？对你把我当个人，是的,是的，是的、嗯，就是,就是
1: <笑>对。对，就是我我看这几部片子，我觉得真的是有一个很大的一个共识，是首先我们要把片子里面的主人公你当做一个人去理解他，对吧？你才能够知道他为什么在这样的情节下做出这样的举措啊。这是我们、嗯、我觉得这几部片子能够带给我的一点思考啊，是、嗯、是觉得还挺有意思。我说实在
0: 话，我看《红》这部电影啊，就是它从一开始其实它是一个插叙的这么一个<对>这么一个讲述的方式，一开始你不明白，嗯、你一开始其实。呃，就看到一男一女在一个暴风雪之中、啊，哎呦，啊、我跟你说，这个太太太太戳中我的这个点了，就我特别喜欢那种，嗯、呃
1: ，我也很喜欢这个，对，就在那
0: 种暴风雪中，一男一女孤独的开车，没什么话可说，就这、是、种很有故事的意味。我、嗯、穿过一些隧道啊
1: ，而且,而且 B G M 放起来，哈利路亚，真的是太应景了。嗯
0: 嗯、我们把这首哈利路亚放在片头，好好好
1: 。的。<笑><笑>好，
0: 好，欣欣也指定，安排 ，OK，OK。我跟你说，这首《哈利路亚》其实它的作者是呃 ，Landon Cohen，Landon、uh, Cohen，、就是、对。对，但他的这个演唱者不是不是 Lana， 对他里面用的不是最原始的那个版本了，他用了一个比较特殊的一个版本，<对>就更脆弱、更那个的一点版本。嗯，对我们这边就不展开讲，大家自己去研究一下这首歌啊，<对>包括他里面讲的、嗯、这个这首歌里面讲到的那个故事啊，嗯、和什么跟宗教啊、救赎、嗯、有关的等等等等，但他充满着一种悲伤又决绝的一种情绪，我觉得是非常到位的。嗯、所以我们一开始就是两个人在车里面迎着暴风雨，嗯、这个女的先是从很远处的一个。电话亭里面打完电话出来，进入到车里，两个人一句话都没有说，我忘记是有没有彼此看一下眼神。这个时候只看到这个呃，欺负木聪把这个车启动，那个打火的声音一响，音乐起，两个人开始向远处无尽的黑暗的隧道穿梭而去啊。然后这个时候开始回忆他们两个人是如何呃。就是这这这段场景是从什么样的一段故事发展而来的？实际上就是刚说的下番一段出轨的故事啊。嗯嗯，我不得不说，就是刚才，是<的>就是明明他俩看这部电影的时候都有一个共同的感受，但是却没有在一开始讲清楚。就是欺负木聪在这部电影里面太帅了，老马，太帅,<笑>太帅了，太帅了。<笑>因为我不知道大家这几年对欺负木聪关注怎么样，怎么样啊？我们之前不是介绍过那个呃 Water Boy 吗？ Water Boy 里面的，的对他就是、啊、他在 Water Boy 里面就是小水的形象，非常的少年，很常的青涩的时候的一个形象，对。对但是后来呢？嗯、后来我不知道大家有没有关注《欺负木村》了？呃，我有有一部叫《魔幻时刻》啊。呃、嗯，那个《魔幻时刻》是个喜剧片，他在里面显得演了就是有点那种很二逼、很二傻子、很很夸张的那么一个形象。然后后来这几年他还演过，比如说像那个山田洋次翻拍这个呃《东京物语》的一部电影叫做《东京家族》，他在里面和苍井优演了就是他们家最小的那个儿子啊，一看就是总是在家人眼中是那种上不了台面、没什么大成就、也吊儿郎当的那么一个形象，就他老演一个 loser 的形象。后来包括这两年的有《恶》。啊，有《鱼行路》啊，他演的都是一个比较灰暗，但是也确实都是那种被命运打压的，呃，抬不起。头直不起腰的那么一个年轻人的形象，所以你很难把他和魅力这两个字联系在一起。<对>我觉得他好像更适合演这个社会。这部里面的
1: 感觉跟在他在怒里面的感觉是差不多的，就是就是很郁，而且是那种你看起来似乎禁欲，<对>但是一旦释放开来，又是浑身充满情欲的那种感觉。我的天，这是一个就变成了梁朝，活生生变成一个梁
0: 朝伟。对，真的，他在这里面让人觉得看到了成年的欺负木聪，<笑>就是你都忘了他是个大帅。哥呀！我对他在这里面就让你觉得太帅了，他整个人的造型、他的气质、他的谈吐、他的表演，我觉得都拿捏到，就是他现在已经成了一个散发着无限的荷尔蒙的一个男性的形象。对，你就觉得，而且关键是，他，就他的眼神，十分怎么可能不跌入他的那样一个？就是充满了欲望，又就
1: 我当时看的时候，我就觉得这不光任何一个女人，这任何一个男人，哪怕是直男，我觉得都会就少会有一点他是真的
0: 有那种特别深刻的那种忧郁感，就是你觉得你跟他确实是不会有好结果，但是你就会觉得说就是义无反顾一头跌进。耶，对对对，他不是那种很明朗的帅哥，就跟那个《扑水窗帘》里的感觉完全完全不，跟阳光一分钱没有关系。
1: 尤其是电影后半段，他都已经就是云淡风轻的说出来自己患了重症。<对>马上可能不久于人世之后，嗯、他还能非常就是淡定的露出微笑啊，<对>然后跟。那个下凡去就是那么如泣似娇的做爱、啊，我都觉得真的，我觉得我、就是、我必须越是加上这么一,一层悲情色的彩、就是，拿、就是、觉得必
0: 须要从很世俗浅显的角度再把我们对这部电影的认知拉回来一点，就是这部电影就让你觉得说一个男演员，<笑>一个日本的男演员，曾经是那种我觉得有一点半偶像级别的吧，就是欺负木村在 Water Boy 腾空出世了，腾空用乌丸的话说，腾空出世之后，你就觉得。<笑>你很你你一个男性，你一个男演员啊，先是从偶像出出道啊 ，OK， 后面也接演了一一一系列的，可能他是以这个边缘人啊、小市民啊这个吊儿郎当的角色，嗯、然后来打造自己的、打磨自己的演技的这样一个演员，逐渐走逐渐的走向了一个成熟演员这条道路上之后，我说实在话，我觉得大家的脑海里面可能会划过各种各样你可能想象过的一些。或者说你喜欢的男演员的样子，但是我说实在话，当你作为一个，就是当你被打上说实力派。演员这样一个标签之后，你很难再去塑造一个帅哥的形象，对吧？对就是你，嗯、你很难在这个<对>你你,你大家会觉得啊、哦，他是因为演技好，你看他演这个人物多深刻啊，你看他演技演的多好。就大家就是觉得这两个东西天生就是对立的，统<对>在一个人身上。对，但是我觉得欺负木聪在红这里面最厉害的一点就是他在演了那么一大堆不一样的人物角色啊，嗯、然后贡献了他很厉害的表演之后，他重新去打造一个成年的帅哥的。美男子之类的这种形象的时候，嗯、充满神秘魅力的，充满了欲望，充满了陷阱，充满了危险，又充满了魅力的这样一个角色是、嗯、如此的成功，实在觉得他太厉害了。嗯、就是你只看到了，其实就是开头那个地方，嗯、你只看到了他的几个侧脸。对吧？几个动作是的，嗯、呃，几个表情，你就已经觉得天哪，太帅了，沦陷了，陷了真的是彻底沦陷。沦陷就几个镜头很，很很就已经完全足以给你铺设这么一个陷阱，让你就一脚一头跌进去，就这样一个感觉。但是我觉得另外一个层面啊，嗯、就是<我>看这部片子，它因为作为一部一部官能电影，它有一个让你很直觉的一个什么样的感受呢？就是我我不想从什么女、嗯、女性导演啊，因为我再给大家。普及一点点知识啊，帮助大家理解。就是这部电影呢，它在2020年，呃，投入制作，然后上映。它实际上改编的是二零二零年在日本得过一个好像叫岛青还是什么恋爱文学小说奖的同名作品《红》，就是它是有这个小说为文本来进行改编的。二零一八
1: 年直木奖得主、嗯，后
0: 面好像还得了二零二零年的一个岛粉生。就是他的那个奖项是日本专门设置给恋爱小说系列的一个小说奖。啊，所以他在他就是实际上是以这个为蓝本进行了这个改编，呃，除此之外呢，就是呃，这个这个作者好像也是一个女性，然后呢，呃，导演也是一个女性，<是的 S 1> 所以他很容易原
1: 作者导演编剧对，所以他很容易
0: 又让一些人觉得说，哎呀，你看女性凝视，对对对对对对对，这就是女性电影，我就想说，凝视，对对对,对，你怎么不说这个女性咖啡师给你做出来的咖啡是女性咖啡呢？真的是。就是不是这么来界定的，对不对？<笑>但是呢，我我没有，因为我没有后来再仔细去看这个电影。嗯、但是我有一个很直观的第一次观影的感受是，你作为女性看这部电影的时候，你是能够在她的所谓的官能场面里面体会到一种，体会到一种,、嗯、到一种抚慰和爱的。就是你没有感觉到一种，嗯,嗯，我不知道大家看其他的一些可能尺度大一点的电影的这种感觉。通常来讲。这种所谓的官能场面、性爱场面，其实它都是一种很、很、很明确的女性被看、男性看这么一种凝视的机制的产物。啊，通常来讲，我不知道大大家如果是呃我们的这个女性小伙伴或者男性小伙伴，可以都给我们提供一些反馈。反正我作为女性，那你意思
1: 还有还有什么性小伙伴吗？就是
0: 性少数 ，O T B T 啊 ，O K， 刘禹锡，然后又来
1: 了，哎呀，你又要被网暴了，你真的天天讲网暴，你真的是。但
0: 是我看那些场面的时候，我说实在话，真的有时候会有被冒犯的感觉，就觉得很粗暴啊，甚至会有一种被。也也不能说强迫啊，或者说是强暴，但是你会真的是感受到那样一种暴力所在侵犯的那样一种感觉所在。是传
1: 统的男性导演的视角下面，还是带有一些天生的一些印记在、嗯。对，然后在这部电影里面，嗯、你
0: 看他的性爱场面一共有三个嘛，第一个是他日常的这个主妇生活的。这个夫妻生活啊，就是她用这个 blow job 的方式，晚上去满足她丈夫的这个，而且是钻在
1: 被子里，对，哦、而且是电影
0: 直接给了她丈夫大特写，来表现她丈夫如何享受这件事情。<对>而且她丈夫完了以后，就是不愿意亲她的嘴，就只愿意亲。不仅不愿意亲她的嘴，谢谢两个人对两个人基本也没有什么对视，完全平均的方式。两个人连
1: 被子都是合着的对对对，躺在这两个就这种对比太明显了，就毫无
0: 情感交流、嗯、啊，就是非常机械的，呃，非常例行公事的完成了这件事情。对对<是>而她老公到后面还会说啊，我爸妈觉得我们可以再要一个孩子，所以我们可以就是真正干一下要个孩子， yeah, 嗯、就是 like、嗯。她老公是个正儿经的公经、啊哎、对，是了，是了，是了
1: ，就是没有自己，完全没有丁点自己。所以她在前
0: 面铺垫了这个之后呢，你再到就是两个人，就是她出轨之后跟欺负木聪的第一场就是官能场面。嗯、<笑>你在那场戏里面，你是看到欺负木聪是叹为观对，叹为观止。除此之外呢，欺负木聪是非常温柔的。吻遍了他的全身，<的>而且是其实这个时候下翻的表现是有一点僵硬， <Yeah. S 1> 有一点手足无措的，你能感感受到。然后你看的是，几乎木村如何作为他出轨的对象也好，嗯、或者说和他享受这件身体之之之间的这种互动关系的这样一个人人角色也好，是如何打开他的，嗯、重重新打开他感官或者<对>那种是的,是的那种知觉。让他重新去感受身体上得到的那样一种愉悦的感觉，你是完全可以通过他的那个镜头的表现来感觉到这件事。而且最重要的是，包括刚才小鼠说了，他们俩第一次那次很很很炙热的壁咚的热吻啊，加上第一次的这个欢爱的场面，你都能够感受到两个人在持续的凝视对方，他不断的通过摄影机让你看到两个人在持续的凝视着对方的双眼，凝视着对方的身体，它是一个完全互动的过程。所以为什么？嗯，你作为女性观众是完全可以在这样的场面中感受到一种感情所在，它是饱含着一种感情的官能场面，嗯、而不是一种很明确的，就是性爱，<对>两个人就是你看发生了身体的欲望，<的>它不只是一种欲望的投射或者说欲望的发泄，是<的>你是能够感受到里面是饱含感情的，就更不用提最后的那一次的两个人交欢的场面，对吧
1: ？含着泪的那，<对>然后那一次是非
0: 常明确的，下翻已经呈现出一种主动的状态了。对对对对,对对对对对，在在满足对方啊，互相在在探索对方，在满足对方，让彼此都能达到一种呃愉悦享受的那样一个状态。所以，他这样这个递进的过程，在这个影片中呈现的，我觉得是就是让你非常能够通过<的>。嗯直接视觉上的呈现来把握到这件事情，哦<是>，所以非常推推荐给大家看，就是、嗯、就很解压，反正我看到<乐>最后半个小时都在大哭哎，<乐>我觉得真的很宣泄情绪，嗯、真的，对对对对对、嗯。但就像
1: 我前面说的，他真的不是为了去拍这些官能，真
0: 的不是为了，就是我觉得我是觉得很自然了、啊。我觉得很多豆瓣上评论说什么会有女士、女性凝视的什么什么视角之类的去消费其父母聪。我觉得完全没有哎、啊。我这都是强行解读，朋友们，真<笑>的什么女性电影，<笑><对>女性是真的是强行解读。我觉得大家你看到什么，<的>你去 focus 在你自己的感知，然后对，以及其引起的一些理性的思考，<对>你去把握自己真正，你去把握你自己的感受，解读对。对对，不要看那么多评论。我们，我跟你说，真的，就是什么豆瓣上那些评论，就是他们都是跟微博上差不多。别看，相信一个的感觉。对，是的
1: 。我们上一期其实，在节目里面有提到，就是温柔这个特质对于日本的重要。你在这个片子里面就被特别感受到一个成熟、有魅力而温柔的男性，他的正常的和自己喜爱的女性做爱的全过程是怎么样的？好吧，他就是呈现了一个做爱的整个的前期的过程而已，而没有像。以往的男性视角的片子上来把做爱就是直接简单粗暴的理解为插入啊、拔出啊，就完事了，他不是这样子而已，好吧？对对，而且我说实在话，这部戏就是
0: 是的，它没有暴露女那个七呃没有暴露下翻任何身体重要部位是的的那个对对对。个明确的暴露它，但是。却会让你看的脸红心跳，就它不是一个 A 片的拍摄方式，嗯、它不需要呈现器官。那、嗯、你能
1: 感觉到两个人都是完全打开自，两个人是人，两个人是人在做这种<大>互相倾诉。对，它不是器官
0: 和器官之间的互动，<笑>作用<笑>、啊、作用力和<笑>对，就是你总找找到一个渠道嘛。你要么自己搞艺术创作，对吧？甘于贫穷，你相信你将来总有一天会爆发，对吧？要么你跟婆家撕逼，对吧？我他妈就离婚，我带孩子去寻找。真正的我，对吧？好，好了，我寻找下一世，对吧？你要不然就是你不用离婚，对吧？你先搞一搞出轨试试看啊。<跑>如果要出轨还不错啊，嗯、你再考虑,再考虑离啊。啊就总会有各种各样的方式帮你度过非常难熬的。<是>以上都是胡扯了，就是。<笑>我们就是抛砖引玉吧，对吧？就是还是大家就是生活非常苦了，但大家还会找到一些方式去 survive。希望大家都能找到有情人，对，做快乐事吧。对，可以找到有情人，可以做快乐的事情，我觉得这个都很重要啊，就是解决了你爱情和职场上最重要的两点：找有情人做快乐事，好吧？好，我们今天节目到这结束了，我真的受不了了。然后那个，那个，大家就是那个，大家要是喜欢我。节目的话，请去喜马拉雅和小宇宙上这个点赞、<笑>转发、评论三连，好吧。然后你你们要是很想加入我们的粉丝群、嗯、我们的听友群啊，然后你们就是要怎么着、啊、<对>来着？小叔，你补
1: 充一下。大家注意，在我们这个每期推送的节目文本，就是文字内容当中寻找一下我留下来这个我们的微信呃微信的小号啊，然后你加这个我们的微信号呢，我就会把你拉到我们的听友群里面和大家一起交流互动、嗯。好
0: ，啊、然后那个以上在的,的，我们今天的内。内容，你还有什么要补充的？<笑>你好好说，<笑>你,还<笑>你还要插？你好好说，你不要虎好蛇。你还要插吗？<笑>你不插了啊？然后那个<笑>插个屁插，你快点！还是希望大家可以，希望大家可以继续紧紧,紧的帮了我们，帮了我们。下期节目再见吧，嗯、拜拜，拜拜
1: ，拜拜，下期见。